0: A szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat. Újra jelentkezik a Van Podcast, immáron a kilencedik adással, és folytatjuk a draft review adásunkat, és nagyon nagy örömmel jelentetem be, hogy most már nem csak Mészáros Péter van itt velem. Szia Péter!
1: Szia Ádám, sziasztok! Hanem most már
0: még egy beszélgető társam is van, pedig Kalassai Márk. Szió, Márk!
2: sziasztok! Amint
0: uh, hallhattátok, a Memphis-ig jutottunk el az előző adásban, úgyhogy uh, folytatva a sort, most uh, a Miami híttel haladnánk tovább, ami, amelyik csapatot én vezetnék fel, akik uh, 13. picken Tyler hero uh, vitték el, illetve a második kör elején Kézi Okpalát, a, a Stanford Egyetem másodéves játékosát. Kövesser téged kérdeznélek Péter, hogy mit gondolsz Tyler Hero-ban van -e esetleg több vagy más mint mondjuk egy JJ Redick-ben vagy egy Kyle Korberben?
1: nagyon jó kérdés, szerintem van annak ellenére is, hogy Tyler Hero volt talán a legnagyobb meglepetés, vagy az egyik legnagyobb meglepetés a Alatu Jackson Hayes, nekem nem volt annyira nagy meglepetés róla még szó, akit 8-ként húztak ki. Miami 13. választás az kifejezetten annak számított. Mindenki, minden amerikai szakíró azt várta, hogy Romeo Langfordot fogja kihúzni. Pat Riley erre a híróválasztás kifejezetten, kifejezetten meglepő volt. Szerintem van benne több, nem csak egy shooter, hanem némi játékszervezésre is képes a védekezése sem teljesen veszett, annak ellenére, hogy egészen, egészen félelmetesen rövid karfesztávolsága van, ugye a 6-6-os magasságához 6-3 csak a karfesztávolsága. ez nem, nem szokott segíteni védő oldalon egy játékosnak, bár talán ketteseken így is el fog tudni védekezni. Hát egy érdekes projekt lesz híró a hídben. Én azt vártam előzetesen, hogy a híd padra szeretne húzni egy olyan játékost, aki körülbelül azt a teljesítményt tudja nekik hozni az első egy-két évükben, amit a eléggé vasdabb, de rutinból még megélő Dwayne Wade csinált itt az előző szezonban. Tehát körülbelül egy, egy, ilyesmi, egy ilyesmi szerepre, Vártak, várták langford első elsősorban, de szerintem ezt híro is meg fogja tudni oldani. Úgyhogy összességében én ezt nem gondolom Rosszpiknek, különösen a Summer League után, ahol elkápráztatott minket híro, és hát a Heatnek szerintem elég jó a játékos megfigyelő szakosztálya, így, így bízhatunk benne, hogy híro egy új játékos lesz az nba Már te mit
0: gondolsz, hogy... Neked is meglepetés ez a választás, vagy én Péter szavaival ezt vettem ki, hogy nem az volt neki a meglepetés, hogy a 16. helyen elvitték hírot, hanem az volt a meglepetés számára, hogy nem az előzetesen behangozott, langford
2: vitték el. Hát nekem a draftkor nagy meglepetés volt, de mint utána megtudtam, azt olvastam, hogy már akkor elig érkezett hozzájuk Butler, és ezért húzták hírot, Langford helyett. Úgyhogy szerintem Butler mellé jobban élik héro. Langfordben én nem látok sokat, de, de szerintem ez egy jó húzás volt. Igaz, meglepő, bár a 9. pick nekem meglepő volt, hogy a 11. de szerintem ez egy jó húzás volt. Érdekes egyébként,
0: amikor tavaly az előző szezonban a Kentucky szokásos Bahamai, ilyen előszezon tornáján vett részt, akkor minden highlight Tyler Hero-ról szólt, hogy mennyire jól dob, körülbelül ilyen egydimenziós dobógépnek tűnt, és ahogy haladt előre a szezon, úgy jöttek ki egyéb tulajdonságai is, hogy a játékot is egész jól szervezte, a is egész jól belépett, Viszont szerintem az tény, hogy ő és Cameron Johnson a két legjobb dobó ezen a drafton, és az is igaz, hogy például egy, egy Wayne Ellington legjobban a Miami heat tudott játszani, és hogyha ezt a szintet hozza szerintem az első évében, akkor már elégedettek lehetnek vele, és egyébként a legfrissebb információk szerint Butler eléggé kedveli hírót, úgyhogy ha beleteszi a munkát Tyler, akkor gyümölcsözdőbb lehet ez a választás.
1: Nem tudom, hogy figyeltétek-e a drafton, de körülbelül úgy jelent meg híró, mint egy, egy, egy Petridi játékos. Tehát, hogy ez az ilyen nagyon-nagyon laza, ölt, nyíng, kis fugsz kirakva fehér játékostól, tehát kicsit, kicsit ez a fehér mafiózó, olasz mafia hangulat, ez ott, ez ott meg volt nála és ez csak egy érdekes adalék, hogy szerintem is valahogy ő, ő a, a Miami-val nagyon fog passzolni. Tehát egyszerűen, egyszerűen ez a, ez a, az ő munkamorálja szerintem ott, ott működni fog, fogják szeretni a szurkolók is, és kristálytiszta szerepe lesz a csapaton belül. Sportra, Sportra is nagyon jó abban, hogy beépítse a fiatalokat. Nekem igazából tetszik ez a pik. Még röviden visszakapcsolva ahhoz, hogy mondtad, hogy nem a 13. választáson el kellett híró a meglepetés, hát szerintem valóban nem. Elég kristálytiszta tírek voltak ezen a drafton, és néhány, tehát a tíren belül a játékosokat elég jól lehetett egymással felcserélni. És most, hogy híró 13. helyen kelt el, az is jó, de hogyha 15. vagy 16. helyen ment volna el, körülbelül az is rendben lett volna.
0: És kézi ő őrendben van itt a második kör elején,
1: Péter szerinted? Hát okpálá nagyon nyers, tehát nála ezt nehéz jósolni. Itt is a Miami játékos fejlesztésére tudnék támaszkodni. Ők azért három future second adtak azt hiszem azért, hogy, hogy okpalát kihúzhassák a 32. helyen. Volt, ahol, ahol ő... Első körben elment Mokkokon, volt, ahol nem. Körülbelül ez a 20.-40. hely között van 20 játékos, akik között megint nagyon nehéz sorrendet felállítani. Ez egy borzasztóan nagy tír ezen a, ezen a 2019-es drafton. Úgyhogy itt igazából szinte minden választás rendben van ott, ahol kihúzták. Itt, itt inkább erre a bizalomra tudnék építeni. Ugye ez az Indiana, sőt eredetileg a Phoenix sans pikje volt, ugye ezt adták azért az Indianának, hogy átvegye tőlük T.J. Warren szerződését, ami egyre jobb biznisznek tűnik így az előszezon meccsek fényében, és hát ezt értékesítette tovább az Indiana meglehetősen borsos áram. Úgyhogy bíznak okpalában én tényleg csak annyit tudok egyenlőre mondani róla, hogy nagyon nyers. Egy hosszú játékos, nyúlánk játékos, hosszú végtagokkal nekem így alkatra kicsit Brandon ingram idézi meg, aki szintén nagyon nyers volt, amikor az MVJ-be került Okpelától. Én gyors kiteljesedés, gyors eredményt nem várok. Aztán lehet, hogy rám
2: már neked a paláról van esetlenül? Nekem egy kérdésem lenne, hogy szerintetek hol fog játszani, mert én azt is, hogy irányítónak akarják betanítani, azt is, hogy erő, erőcsatárnak, úgyhogy igazából nem tudom elrakni, hogy jelenleg hova képzeljed a miami Hát Tehát akkor megpróbálok rá válaszolni
1: én
0: először, hogy ugye eredetileg ő egy mindig játékos, és Ugyanúgy, mint mondjuk Richardson, vagy Justice Winslow, akik szintén ez a... Hát Richardson inkább hármas volt sokáig, bár a Temesci Egyetemen néha irányítgatott is, de Winslow abszolút nem irányított, úgyhogy őt spolztrájék rakták először egyes posztra. Úgyhogy én simán lehet tudom képzelni azt, hogy sérülésektől fog függetni, hogy oppala akár bedobják egyesbe is, de de a ving pozícióba is ugyanúgy úgy beteltik, mert szerintem a miami -nál ez abszolút váltakozó és cserélik, ahogy éppen a szükség hozza. Hát az Új vinszló? Hát azért ezt így nem lehet kijelenteni, de lehet, hogy ő lesz a g -nek a vinszlója.
1: Hát tulajdonképpen ez a vinszló párhuzam ez azért is nagyon jó, mert vinszló is pont az a játékos, akinek alig találták a ruki szerződése alatt az első négy évében a helyét a pályán. Ezt mindenki úgy sejtette, hogy jó lesz ő, de hogy hol lesz jó, milyen szerepben lesz jó, ez nagyon sokáig volt kérdőjel, Egyes ötösig mindent játszott, mint szó. Ezt okpaláról is el tudom képzelni, hogy hasonló utat fog bejárni. Azt nem tudom, hogy ugyanúgy ott köte ki, mint, mint ahol Justice Winslow van most, egyszerűen olyan szinten fogja játszani, olyan poszton fogja játszani. Én tényleg nem mernék jóslásokba bocsátkozni, mert ott tényleg nagyon nyás. Egy elég jó alkata van ahhoz, hogy kosárlabdát játszon NBA szinten, nem tűnik teljesen fokezűnek, nem tűnik, nincsen olyan egyértelmű um, hibája, vagy, vagy piros felkiáltulj jel ami, ami, ami bármelyik irányt elzárja előtte, hogy ő egy üres lap, egy nyers prospekt, meglátjuk, hogy jöttük belőle. Miami-ban tényleg ki hozni az ilyen játékosokból valamit.
0: Akkor értékeljünk szerintem, már te hányas
2: osztályzatot adnál a hit draftjára? Nekem Hero nagyon tetszik. Hoppala, kicsinek kicsit soknak tartom a három secondot, úgyhogy én egy ilyen négyest adnék rá. Én is
0: pont a négyesre gondoltam, amivel főleg a Jimmy Butler igazolás azért Tyler Hero egy nagyon jó fitnek tűnik, és itt a morális találkozik a, a, a hajlandósággal, úgyhogy én is a négyest megadom.
1: Nem vitatkozom veletek, én is négyesre értékelném a, a Miami draftját. Nem csináltak semmi hibát, ö, kiemelkedően jó húzásnak sem mondanám ö, egyiket, se úgyhogy egy, ez egy jó draft volt számukra. A következő csapatot hat harangozzam be én. A Milwaukee Bucks lesz a következő csapat, akik elcserélték az utolsó pickjüket Clevelandbe, és a második körben sem húztak senkit. Értékelt is kézzel. Igen, a márztom mindenképpen értékelt. Hát én erre a, erre a, a, a draftra adnék nekik egy hmm, hármas négyes között vacillálok. Ugye ez a közepes értékelés, vagy közepesnél kicsit jobb. Talán azért mondanék inkább négyest, mert ők négy elég jó második körös jövőbeli pikket kaptak körülből. Tehát megkérték ennek az utolsó úzásnak az árát. Ugye egy olyan csapatról beszélünk, akik eléggé be lesznek táblázva az elkövetkező években. Szinte biztos, hogy be fogják ajánlani Janisnak a, a szupermaxot, akkor is, hogyha ezért további büntetéseket kell a ligának fizetni, hogy előre ezt mondják, de hát nyilván mondják előre, egy ilyen start meg kell tartani. Nem lesz helyük, csak a kivételeik lesznek. Valószínűleg luxusadú luxusadó is probléma lesz nekik. Így nekik az, hogy az elkövetkező években négy fiatal tudnak húzni a második kör elején, ahol azért készebb játékosok szoktak elkelni, mint az első kör végén. Szerintem ez, ez egy jó húzás volt részükről. Amikor a kereten nyugatban csináltuk a, a MOC draftot, akkor én vittem a MIAVOKIT, én ugyanezt csináltam, eladtam a 30. pikket, de egyébként, hogyha nem ezt tettem volna, akkor egy, egy rotációba beilleszthető winnow játékost, de alacsonyabb plafonnal rendelkező tehetséget húztam volna ki. Nekem Eric Pascal volt ott ezen a pikken kiválasztva. Szerintem, szerintem ez volt a legjobb, amit ők csinálhattak. Második körből éppen próbálkozhattak volna halászni ebben az évben is, de hát láthattuk, hogy okvaláért is mit adott fel a hít. Szerintem ami a Vóki oltatta, hogy nem csinálhat semmit.
0: Akkor ez egy újabb bizonyíték, amit mondasz, hogy Milwaukee-ban, vagy a Milwaukee nál hallgatják a Keleten-Nyugaton podcast mert tavalyi mokkadásban én pedig Di draftoltam le, és utána ők is le draftolták, úgyhogy most már szerintem valami pénzt kéne kérnem.
1: Igen, a őt... Wisconsin-Kárpát-medence tengely akkor működik. <gül> igen, eléggé.
0: Szerintem... A milwaukee abszolút ráérnek, és szerintem megvan a bizalom a már említett Di Vincenzo felé is, aki tavaly évelején játszogatott, nem volt rossz, de aztán teljesen kikerült a rotációból. Szerintem nyilván azért érthető okok miatt. Nem azért, mert rosszul játszott volna, hanem mert a Milwaukee egy magasabb cél felé menetelt. Én azt gondolom, hogy jót tett neki még az egy év, amit ott töltött a csapatnál, és uh, idén szerintem nagyobb szerepet fog kapni. Én azt mondom, hogy, hogy én, én nem tudnám értékelni ugye, ami Jókinak nagyon ezt a drapját, úgyhogy ha nincsen rendre már, akkor mennénk tovább a Mineszokához. Nem értik. Jól van. Uh, viszont a minden szótának van mit értékelni, hiszen a, a hatospiel uh, kiúzták Jsac Covert, a 40 harmadik pickkel megszerezték Jalen Novelt, illetve undrafted rookie megszerezték Nás az LSU freshmanjét, akiről majd azért én szeretnék többet is beszélni. Mit gondolsz, Péter, most először téged kérdezlek, mit gondolsz arról, hogy ugyanak hozzá itt az elején?
1: Hát lehet, hogy most márkal kéne kezdeni, mert az előbbi is én kezdtem, de hogyha Káver szóba került, akkor mindenképpen magamhoz ragadnám a szót. Én nagyon sokat látok ebben a srácban. Mindkét oldalon elég jó teljesítményre képes, ugye egy nagyon jó védő, Old amerikán volt, Madnessen döntőbe vezette a Red Raiders csapatát másodévesként. Az előző szezonjában ő még egy roleplayer szerepben volt Texasban, de ebből nagyon szépen kitört szofmó évére, mindent, mindent tud valamennyire a pályán védekezni is, irányítani is, sőt lehet, hogy az egyik legjobb playmaker ezen a drafton, és triplája és a dobása az még, az még, az még kérdéses, de sok nehéz triplát robot, hiszen tulajdonképpen ő volt a go to ebben a, ebben a védekezésre építő Texas Tech-csapatban, tehát az ellenfél legjobb védői ráfigyeltek, úgyhogy, úgyhogy ez, ez nehezített pálya. Én sokat várok tőle, szerintem nem fogják megvánni Minnesota-ban, hogy őt húzták ki. Ugye az hozzátartozik itt is a kontextushoz, hogy nem egészen Calvert miatt cserélt fel a Minnesota Phoenix-el, hanem Garlandot szerették volna, akit a Cleveland mindenki meglepetésére kiúzott előttük, de ennek ellenére én azt gondolom, hogy ez a talán kisebb várakozás, talán kicsit kisebb nyomás kifejezetten, kifejezetten előnyére fog válni. Én nem hiszem, hogy ez egy jó csapat lesz ez a Minnesota idén, és amikor erre ők is rájönnek, akkor szépen megnövekedhetnek cover percei, és megmutathatja, hogy ő kezdőszintű játékos. Van egy picit, picit bold tékem, de én úgy gondolom, hogy be tudja tölteni azt a szerepet, amit Towns mellett Wigginsnek szántak volna. Tehát ez a, ez a 2V játékos, aki a pontokat is szállítani fogja, akinek a védekezése is rendben lesz, és bedobja majd a triplát is, tehát ugye körülbelül ezt vártuk vigénztől. től nem ennyire atlétikus, nincsenek olyan fizikai adottságai, ettől függetlenül szerintem ő egy jóval szorgalmasabb és alázatosabb játékos, mint Andrew Wiggins, így, így ezzel pótolni tudja majd ezeket a, a hátrányait. Én
0: viszont akkor át is kötnék és meg is kérdezném Márkot, hogy nekem valamiért Calverről mindig a fiatalabb Jimmy Butler ugrolt be, úgyhogy egyrészt, ha minden szóta nyilván szereti ezeket a típusú játékosokat, másrészt, hogy szerinted, Káver és Okogi, ők hasonló mentalitású, hasonló stílusú játékosok nem fogják -e egymást akadályozni a fejlődésben?
2: Hát ugye, idén ne Jimmy, Jimmy Butlert, hogy kiúzzák a következő az új Jimmy Butler szerintem, akit nekem nem tetszik, mert szerintem semmiben emelit, sok mindenben jó, de én Nekem nem tetszett, mint Prospect. Tudom, hogy Pet Petinek nagy kedvence volt, de én a védekezésén kívül a támadásbeli szerepén, szerepkörén többfélek, hogy be tudjál majd tölteni. A, a mentalitása mindenképpen jó, ami jól jön ö, minnesota de nem tudom, hogy ez Towns és wiggins át tudja rakasztani, mert Butlernek nem sikerült.
0: Akkor mi sem vagyunk úgy, úgy hallom nagyon pozitívak a miniszatával kapcsolatban. Én még Káloerhoz annyit szeretnék hozzátenni, hogy nekem egy végtelenül szimpatikus játékos, nagyon tisztelettudó és abszolút betartja az edzői utasításokat. Bár itt ugye egy fiatal edző keze alatt kell dolgoznia, de ő mind egyéni, mind csapatvédőként elsőrangú. Nekem is nagy kérdés a külső dobásra, ami jól ami jönne, hogy Townsnak több temlete maradjon. Viszont nekem a betörései azok egyetemi szinten legalábbis hatékonynak tűntek de meglátjuk talán miatta is érdemes azért szurkolni, hogy ne kerüljön playoff off közelébe a Minnesota és nyugodtan játszogathasson
1: ő meg Okogi. Bocsástok meg, még Calvörhöz egy szót, hogyha hozzá tehetnék. Ugye ő nagyon jól lát a pályán és elég jól passzolt. Gyakorlatilag ebben a Texas nem volt igazi irányító, ő játszotta ezt a, ezt a wing irányítót, ami ugye az NBA-ben egyre elterjedtebb pozíció, Szerintem valami ilyesmit várhatunk tőle Minnesota-ban is. Ugye Tyus Jones-t elengedték, elcserélték, hát, hogy Jeff Teague-től mit várhatunk még, az, azt nem merem megjósolni, de ebben a csapatban, hogyha Calvör kezében lesz a labda, akkor nagyon szépen el fog férni Okogi mellette a pályán. Nagyon az, akár még Wiggins is elférhet mellette a pályán, és egy Okogi Calver, Wiggins, Covington, Carl Anthony Towns sor, az lehet, hogy idén nem lesz jó, de hogyha, hogyha egy kemény, brusztolós, védekező kultúrát meg tudnak honosítani, akkor a következő években nagyon lehet. És akkor tényleg még egy, egyetlen, egyetlen elemre, egyetlen píszre lesznek attól, hogy, hogy akár később a play-off-ban is egy komoly csapat alapjait rakják mostanában.
0: Hát ez így nagyon rózsaszín megfestése volt a jövőnek. Egyet is lehet vele érteni, csak tényleg nagyon erős szerintem az a Wiggins faktor. Nem tudom, hogy ő mennyire gondolkodik még abban, hogy neki kell a labda a kezébe, és ő úgy legyen egy scorer, meg
1: látjuk. Hát a faktor. A faktor, miniszottában, ez, ez az elefánt a szobában, ami, ami, ami ott van, szúrja az ember szemét, és, és tudjuk, hogy ez egy, ez egy probléma lehet. Meglátjuk. De itt most kávérról volt szó, kávér jó lesz. Itt. Én nagyon bízom benne.
0: Novelnek juthat perc, hiszen gyakorlatilag ugyanaz a poszt, mint Káver, mint Okogi. Már,
2: te mit gondolsz, vagy jön neki Gilly? Én Zsani t nagyon szerettem mert a Tybal, vagy Tybal draft után sokat néztem Washington meccset, teljes meccset, és ami a Washingtonnak tibol volt védekezésben, az Nobel volt támadásban, és szerintem, nagyon sok oldalú scorer, shooter, aki jól tud dobni, osztogatni is tud. Védekezésben már kérdéses de nem tudom, hogy a jó helyen lesz, neki, vagy, vagy elősztemetve. Én te, te mit gondolsz
1: erről? Hát az ilyen típusú shootereknél, vagy főleg shooter játékosoknál nagy kérdés, hogy mennyire tudnak átjönni az, az NBA-be. Roleplayer potenciál van benne. Egyenlőre, egyenlőre én nem merek vele kapcsolatban jogustlásokba bocsátkozni, viszont, viszont valószínűleg fog játszani. Nem annyira telített ez a minnesota keret. Igen, Okogi előtte van, Kávör is előtte van, de, de, de rajtuk kívül nagyon sok más használható gár nincs ebben a csapatban. Hát Jeff Teague. De, de tignek a szerepe valószínűleg egyre kisebb lesz itt. Hát Trivian Graham-át írják még sg -nek. szerintem ő, ő nem annyira... Tehát ugye egyre kevésbé tudjuk ezt a guard, vagy ball handler, vagy wing pozíciókat szétválasztani, szerintem Graham ő nem, nem fog olyan sokat megenni a játékperceiből a novelnek,
0: meglátjuk. Én viszont akire nagyon kíváncsi vagyok, az uh, Nazrid, aki végül is draftolatlan magas játékos lett, de neki nagyon érdekesen alakult a, a tavalyi éve, mert amikor elkezdődött a, az egyetemi bajnokság novemberben, akkor őt nagyon sok mock draft az első tízbe várta és én figyeltem is az LSU Tigers-nek a mérkőzéseit, aki nem látta esetleg még őt pályán, akkor én úgy tudnám jellemezni, hogy egy stretch five van szó, akinek egy nagyon folyékony, fluid dobó mozdulata van, akár még a triplán kívülről is, és a labdalejutése is megy neki, viszont védekezésben már egyetemi szinten is teljesen elveszettnek tűnt. Nem egy jó protector. A után a periméteren is elég gyámoltalannak tűnik. Mindenesetre ritkán szokott előfordulni olyan, hogy, hogy valaki tévelején még a top 5-be vagy top 10-be várnak, és utána undrafted lesz. Viszont én nem, nem látom azt, hogy tánc mellett fog tudni játszani. Helyette meg főleg nem, úgyhogy neki szerintem maradni fog a, a g -liga aztán meglátjuk, hogy megragad -e a mezőnyben. Már te figyelted-e
2: esetleg őt, vagy neked kívül esett a radaron? Én figyeltem őt, és szerintem Townsnak jó helyértese lesz, amikor Townsnak ülnie kell, mert támadásba tud segíteni, és Towns, bár most már jobb védő, de első két évében. Azért ő is elég elveszett, ne tűnt szinten is, a szerintem nála jobb, jobb ring protector, viszont rosszabb switch defense ellen. Lehet, hogy nála az zóna az, ami majd működhet, amikor ő pályán lesz. És Péter, te figyelted őt esetleg?
1: Nagyon felszínesen követtem Reed-et, azt én is láttam, hogy a szezon elején nagy tehetségnek várták, és a szezon végére kicsúszott a második körből is. Ez engem mindent összevetve meglepett, és az, hogy talán a megítélésének a mélypontja az pont a draftra esett, azt is mutatja, hogy egy nagyon jó Summer hozott le, ahol tudjuk, hogy ebből a Summer nem érdemes nagyon messzmenű következtetéseket levonni, de hát a Minnesota mégis levon belőle annyi következtetést, hogy a tervezett UV-szerződés helyett őt rendes rookie minimum szerződéssel uh, magukhoz kötötték. Igaz, hogy ez a szerződés az nem garantált, tehát uh, meg kell dolgozni a napról napra a helyiért, valószínűleg főleg a g de ez, amit márk mondott, azt én is látom, hogy, hogy ő egy, egy, nem is tudom, uh, garbage time, Carl Towns, uh, ami, ami benne lehet, vagy ami benne van talán már most is, és uh, és ez passzolhat ebbe a csapatba. Tehát percei lehetnek, lehetősége lesz, ugye a fizikai paraméterei nem rosszak, csak nem, nem, nem érzi, nem érzi, hogy védekezésben hogy és hogy kellene csinálnia. Viszont elég fiatal, tehát ő fresh volt az lsu tehát egy év egyetem után érkezett a ligába, neki ezen kell dolgoznia. Ugye magas emberek, akik nem tudnak fiatalon védekezni, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy később sem fognak megtanulni. Tehát neki még, még van, van helye, van ideje a fejlődésre. Nem vagyok annyira annyira borulátó vele kapcsolatban sem.
0: A tehetség az minden esetre egyértelműen megvan, és szerintem ez ügyes halászás volt a zavarosban a mert 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 ként azért eléggé no-brainer volt, vagy egy Nasritte-féle tehetséggel érdemes megpróbálkozni. Úgyhogy én, én le is zárnám itt a és azt mondanám, hogy, hogy én, én nekik is egy, egy négyes adok, mivel nekem a Calver-féle pikk az kifejezetten tetszik. A is a második kör közepén, és ahogy már az előbb is mondtam, a, nagyon jól megtalálták Naz akinek mindenképpen érdemes még egy lehetőséget
2: adni. már, te szigorú vagy velük, vagy kevésbé? Én egy hármast adnék rá, mert nem tetszik a Calvert draft. A Navert draft azt tetszik, bár helye nem lesz szerintem, ezért, ezért nem értem, hogy miért húzták ki ők. is tetszik, de szerintem neki is egy sok helye lesz minnesota -ban. Úgyhogy én nem tudom jól értékelni ezt a Minnesota drabtot igazából.
0: A Calvert mi elsősorban a
2: problémát. Nem tetszik kávé igazából. Ne, ne, nem tudom, hogy mit tud hozzáadni majd ehhez a minnesota amit mondjuk Thomas nem tud megoldani, mert ő is tud osztogatni, dobni is tud kintre. Wigginsnek jó helyettesen lenne, de Emeter Wiggins mellett fog játszani, és tíg mellett, úgyhogy nem tudom, hogy, nem tudom, hogy mit fog tudni mutatni támadásról. Szerintem jó védő lesz, lehetne más évében, de hasonlóan Butler, ez a rookie szerződése végére egy jó védő lesz belőle, de támad oldalon én nem látok benne sokat. És kit vittél
0: volna a Minnesota helyében, mert volna egy Kobe white vagy egy Redist, vagy nem tudom, hogy mi az, ami feljebb viette volna a a szemedben?
2: Hát én egy Redist azt biztos, hogy húztam volna a helyükbe, azt szerintem ő illett volna ebbe a csapatba. Kobe white pedig jó utódja lett volna tégnek, mert ő szerintem nagyon illett volna mellé, például. Úgyhogy ezzel nem értettem igazából a Calvert draftot, de ugye nem is jöttek fel, hanem Garlander, aki ugyanúgy jó lett volna, szerintem de Calvert. Akkor gondolom itt most ellenvéleményt fogunk hallani, igaz Péter? Igen, én vagyok
1: a Minnesota rózsaszín felhőjének lovasa ebben a mai draftban. Én ötösre értékelem, szerintem Calvert pontosan azt fogja nekik hozni, mint Jimmy Butler a pályán, és amit Jimmy Butler a pályán hozott, az nagyon jól passzolt ebbe a csapatba. Az, hogy az öltözőben mennyire tudta motiválni a társait, az egy egészen más kérdés, de a pályán ez működött calvary én is ezt látom, egy ilyen Jimmy Butler, Chris Middleton, egy kicsit Gordon Hayward-szerű, szerű, irányítani tudó, mindenes, jól védekező Ving-játékos, szerintem még benne van calvary és a dobásával nem lesz baj. A triplája az működik, hát ugye az valóban nála egy, egy intője, hogy a, hogy a büntetői nem olyan jók, tehát nem egy Natural shooter van szó, de, de a tripláját, tehát meg tudja tanulni a triplát. Ő egy nagyon elít szervezni is képes 3 játékos lesz, aki nem egy első opció, de egy Calentai tansz mellé nem kell még egy első opció úgyhogy szerintem ez így működni fog, uh, rejtpik right is, vagy rejtpik is uh, tetszett, uh, novellis uh, pikk is tetszett, szerintem itt most azt kell nézni, hogy ez a Minnesota Timberwolves, ez nem lesz jó jövőre. Tehát most olyan játékosokkal van tele a keret, akikben benne van az upside, uh, kialakulhat, hogy ki lesz a fiatal mag része. Hát, hogyha, hogyha nem csináltak volna semmit, és egyszerűen uh, Kiúzták volna a 11. pikkel Brandon Clarkot, akkor ugyanúgyatostattam volna nekik, de, de az, hogy, az, hogy három ilyen tehetséget hoztak ki a lehetőségeikből, az egy másik úton, de szintén egy jó megoldás szerintem.
0: Egyébként a saját Van danos draft felvezetőben én, én Clarkot vittem volna minden szotába, hogyha maradt volna minden Ugyanúgy, mert szerintem az elképesztő fit lett volna a két játékos egymáshoz, de tudom, én vagyok a kettőtök között a, a semleges svájci területén. Én ugye a négyest adtam, majd érdekes lesz egyébként, hogy mely, melyik költök véleménye fog érvényesülni. És egyébként Péterte, orluki is várod Calvert, akár first orluki teambe, vagy azért ennyire nem vagy még te sem maga biztos
1: kapcsolatban. Én egy olyasmi uh, rookie évet is látok benne, mint amit a Utah Jazz Band produkál, a Mitchell, aki szintén egy picit ilyen, uh, ilyen kérdésesként várt uh, prospektből, tavaszra nagyon megtalálta a helyét. Ilyesmi fejlődési ív szerintem benne van, és hogyha ezt kihozza, akkor igen, akkor a rookie teambe uh, be kell, hogy kerüljön.
0: Szerintem Hogyha egy játköthetek a New Orleans Pelicanshez, az nem is kérdés, hogy ott viszont várunk orrukitim játékosokat, hiszen ugye aki még esetleg valami hibernálásból került volna elő, és nem tudná, hogy az első választással Zion Williamson-t vitték el a Duke Egyetemről, 17. helyen kiválasztották Nikkel Alexander Walker-t a Virginia Tech másodéves játékosát. A második kör elején elvitték Marcos Luzada-Szilvát, aki
1: számomra nem annyira ismerős név. És sztesselni is fogják, és sztesselni is fogják. Bocsáss meg, hogy beleszólok, tehát, hogy ő, őt nem fogjuk látni egyenlőre az NBA-ben.
0: Viszont akit még fogunk, a nyolcadik pickkel, Jackson Hayes. Úgyhogy én most, mivel nagy gyúkrajongó, ezért Márk magadom meg a lehetőséget, hogy Zion Williamson
2: Ö, értékelésbe belekezdj ami gondolom nem három perc lesz így nekünk. Nálunk nagyobb zajom megkérdőjelezőt nincsen szerintem Magyarországon. Hát maximum Ellenbruck Igen. Igen, igen, lehet még az, de én zajomban nem látom azt, amit mások látnak, így... így nem, nem értem az egy per egyes. Szerintem RJ a gyúkon sokkal többet tett a csapathoz, mint Williamson. Nekem a védőadom is nagyon kérdéses, mert bár mutatott jó jeleket, de szerintem kicsit nem impektmentes, de kevés impektes védekezése volt a gyúkon, amit so sokkal, sokkal jobban segített Cam Red is a gyúk védelmének, mint Zajon. Támadó oldalon pedig ugye szinte csak ö, palánk alatt, valami 80%-át a helyzetének palánk alatt dobta, és ezért hozott nagyon jó per-statokat, ts ha jól emlékszem, és mi 60 plusz százalékos field goal százalékot is, de valamelyik oldalon láttam, még szezon közben talán, volt egy ilyen térkép, ahol a dobásokat mutatta minden játékosnak, minden dobása benne volt. És szinte a, tele volt a, a festék, és jobb, jobb és bal oldalt a palánk mellett, de tripláról alig volt, vagy tizen, valahány kis előtte volt, ha jól emlékszem, Zajonnak. A volt, mozdulata nekem nagyon nem tetszik. Úgyhogy én, én ennek a picknek nem ültem, és nem tetszett a New Orleans-tól.
0: Péter, te is ennyire vagy Zion Williamsonnal kapcsolatban?
2: Hát, hogyha bárki
1: ezen a drafton nem húzza ki első pikkkel Zion Williamsont, arra szerintem a keresztvizet leszett volna az amerikai szaksajtó és nemzetközi NBA közvélemény is. Itt szerintem ez, ez nem lehetett kérdés, hogy itt egy az zajot fogják kihúzni. Kicsit visszakapcsolnék az előző adás elejére, ahol azt mondtam, hogy ennek a, a draftnak a, a toteme az Paul Miasse. És Williams is elhez a vonalhoz áll közel szerintem. Nem biztos, hogy ő szupersztár lesz a ligában, de egy, egy ilyen nagyon jó munkás ember lehet, sokféle skill és kérdés nélküli sztár, és hát ugye az a, az a faktor, hogy, hogy mekkorákat tud ugrani, az, az mindig ott lesz mellette. Tehát kicsit ilyen cirkuszi látványosságként is működni fog, de hogy szerintem be őt illeszteni a pályára. Az tény, abban egyetértek, már, hogy benne nincs meg az a, az a szuper sztár potenciál, hogy ő lesz itt a, a nem is tudom, következő LeBron James, tehát ezt, ezt én sem látom benne, és azt is el tudom fogadni, hogy A.J. beredben, benne lehet egy ilyen típusú uh, kitörés, hogyha minden csillag összeáll, de szerintem Zion Williamson uh, lafonja nem sokkal alacsonyabb, uh, viszont a padlója sokkal magasabb. Tehát az ő játékát be lehet majd illeszteni az NBA-be, és jó csapat, jó csapatban lehet uh, jó játékos. Beretnél ez nem biztos, ebben nem vagyok biztos, hogy egy jó csapat jó játékosa uh, tudna lenni, hanem hanem inkább a statgyáros. Bár most még nem a New Yorkról beszélünk, de ezt a párhuzamot talán ide is be kellett hozni, hiszen az egész előző szezon erről szólt, hogy, hogy Beret vagy Williamson uh, lesz itt a, a jobb játékos. Én kedvelem Beret uh, Zion williamson nagyon jó a munkamorálja, de az biztos, hogy túl nagy volt a hype vele kapcsolatban, ezt aláírom Márknak, ettől függetlenül szerintem. Őt, őt kellett volna elsőként kihúrni, és hát ezt meg is tett a nyolvészt pedig. Kell.
0: Én azt gondolom, hogy, hogy Zion Williamson pikket úgy érdemes vizsgálni, hogy egyrészt kosárlabda szakmai szempontból, másrészt pedig marketing szempontból, a New Orleansnak nyilván szüksége volt a, a marketing erősödésre is Anthony Davis után. A hype én is talán kicsit túlságosan erősnek érzem Zion Williamsonnal kapcsolatban, viszont én azzal vitatkoznék, hogy, hogy Berett egyetemi szezonja lett volna jobb és nagyobb impactű, mint Zion Williamsoné mert amikor sérülés miatt nem szerepelt Zion, akkor bizony döcögött a szekér, Beretnek elég izzadságszagú meccsei voltak, és amikor Zájon pályán volt, akkor más dimenzióban játszott a gyúk. Azt nyilván nem tudjuk, hogy, hogy Zájon hogy játszott volna Beret nélkül, nyilván mind a ketten segítették egymást, de én, nekem a tavalyi NCAA szezon egyik nagy volt, hogy amikor elkezdődött a, a, az idény, akkor én teljes mértékben R.J. Barrett párti voltam, és fokozatosan tértem át a Ian williamson kedvelők pártjára. Én egy egydimenziós zsáklógépet láttam benne, viszont szerintem, hogyha a New Orleans egy futásos lerohanásos játékot képzel el, akkor oda nagyon jól beillesztető Zion Williamson. A passzai is szerintem nagyon rendben vannak, főleg a pattintott átadásai leinduláskor. A többieket nagyon jól tudta megtalálni a gyúkon. Védekezésben ő azért mindig zavaró tényező lesz az ellenfél számára, hiszen hogyha nem is annyira érzi jól éppen a pozíciót, olyan fizikai adottságai vannak, hogy hogy zavarni mindenképpen, uh, tudja majd a dobásokat, ha blokkolni nem is. Én mondjuk abban is bízom, hogy nagyon jó ilyen LeBron-féle down blokkokat fog tudni lehozni. Amivel kapcsolatban szkeptikus vagyok nyilván a, a dobása, a külső dobása. Bár én nekem a dobó mozdulat uh, tetszene, viszont a végrehajtás sebessége az nagyon nem nem tudom, hogy láttátok-e az egyetlen Summer League meccsét. Gyakorlatilag amikor beleállt triplába, akkor volt egy ilyen kísérlet, hogy Mitchell Robinson jó messzire ott hagyta, aztán mire Zion befejezte a dobását, addigra szépen odaértek rá és kapott egy a sapkát triplából, hogy rossz volt nézni. Én ettől nagyon féltem őt. Már kittől mellettem ő boldogat, úgyhogy át is nem a
2: szót, hogy, hogy ez azért veszélyes lesz. Nem? Igen, szerintem nagyon lassú a dobó mozdulata, viszont egy pozitív dolgot is tudok mondani vele kapcsolatban. Palánk nagyon sok oldalú és nagyon jó a be, ami nekem tetszik és a lepattanuk után is jól fog külni, dolgozni. Úgyhogy szerintem egy ilyen 20 pont körüli átlag az meg lesz. Viszont impactet nem látod igazából benne, hogy sokat hozd de majd a pelicans Nagyon érdekes, hogy
1: ezt mondod, mert tulajdonképpen minden, szinte minden kijelentésedet máshogy látom ebben az utolsó mondatodban. Tehát, hogy az, azt igen, hogy a triplája az kérdéses lesz, ebben egyetértek, csak abban nem vagyok biztos, hogy neki szüksége lesz egy elő triplára a ligában. Tehát az ő játékához az, hogyha már kilépnek rá, és a betörésnél egy picit több helye van, az tökéletesen elég, hogyha csak a sarok triplát tanulja meg, ami benne van, és ott még annyira a sebesség sem számít, akkor, akkor az nagyon sok dimenziót ad hozzá a játékához, nagyon sok teret fog neki megnyitni a betöréseihez, és, és én meg éppen azt látom, hogy impactben, nagyon jó lehet ebben a csapatban, de nem úgy, lesz, nem úgy lesz egy látványos sztárjátékos, hogy bedobja a triplát, és még a gyűrű alatt is domináns, és leblokkolja a csillagokat az égről hátul. Tehát, hogy nem, nem, lesz, nem lesz egy ilyen, egy ilyen kosárlapda ami amire egyébként tehát egy egészen elképesztő fizikai adottságai vannak, viszont pont olyan szkélszettel rendelkezik, amiből amiből ki lehet hozni egy nagyon jó impact a ennyi
0: Szerintem kitárgyaltuk Zion Williamson-t, úgyhogy én azt mondanám, hogy a nyolcadik pikk, Jackson, Hayes, nekem megmondom őszintén, hogy nálam ez a pik, az, ami Markná, Marknak a Zion pík. én a nyolcadik helyen, én, én Brandon Clarkot vittem volna, hogyha már ilyen Jackson-Hayes-típusú játékosban gondolkodunk, bár, bár azt gondolom, hogy Haysznek is helye lehet a Pelicans rotációjában. Amennyire én láttam őt, neki külső dobása abszolút nincsen, úgyhogy rá egy ilyen ring protector és pick and roller befejező játékosként számítanak. Már neked kedvenced volt esetleg ő ezen a nyolcadik választáson, vagy ezért te is
2: más littél volna? Nekem ne, azért nem tetszik ez a nyolcadik húzás, mert annyira szeretem, de nekem hosszú távon Zion center lesz az nba -ben. szerintem, ezért nem értem a nyolcadik helyen lévő héz húzást is, mert szerintem nem fognak hosszú távon megfélni egymás mellett, mert egyik se tud dobni igazából, mind a kettő a palánk alatt használható csak nagyjából, és védekezésben, bár jók lehetnek talán együtt, de támadó nem látom, hogy hogy tudnak működni. Akár egy rújt is jobban láttam volna mellette egy Cameradist is. Nem, nem, nem tudom. Hész nagyjából én Gafforddal együtt néztem a Centerposztot, és Gafford a 38. ha jól 38. helyen húzta. Nagyjából ugyanazt tudja mondja, amit Hayes, és nem értem, hogy mellett ennyire felkapott Hayes, mert nem látom, hogy mivel tehetné jobbá ezt a pelikázt, és mi, mi miatt maradna meg hosszú távon kezdőposztalon az mba ben Én kedvelem a
1: Texas Longhorns Long csapatát, és figyeltem is Jackson Hayes-t, nem vagyok annyira borulátó vele kapcsolatban, mint ti. Azt el tudom fogadni, hogy itt az, hogy tízben keltál Haysz, az annak is szólt, hogy a Texas az egy gyakorlatilag egy center képző. Az elmúlt években innen került ki Meisterner, innen került ki Geretelen, innen került ki, ki Mohamed Bamba, vagy Mo Bamba. Tehát olyan, olyan centerek kapnak itt képzést, akik akik a modern NBA követelményeknek általában megfelelnek. Ugye a felsorolásból talán az is látszott, hogy, hogy aki, aki itt megtanítható a dobásra, mint Miles Turner vagy mobamba, azt meg is tanítják. Aki úgy jön ki a Texasról, hogy nem tud dobni, mint gyeretelen, az valószínűleg sohasem fog megtanulni, és hát Jackson Hayes és ez a vonal lesz. A munkamorája jó volt, és sportoló családból jön, jó, jó anyagi állapotban. Azt hiszem az édesanyja NFL játékos volt, de hogy milyen poszton azt már nem tudom megmondani. És egyébként Hécsi is NFL játékosnak készült, csak nagyon hirtelen nagyon sokat nőtt, és ezért került át a prioritás a, a kosárpályára, és lendül a játékos. Pont ez látszik rajta, hogy hogy a képzettség az nincs meg. Tehát ugye egy NFL játékos képzettségével játszik kosárlabdát, Tanulékonynak tűnik, tehát megtanulhatja a center játék szükséges elemeit, de valószínűleg egy ilyen zseretelenszerű, blokkoló, védekező támadásban pedig kizárólag pick and roll, rim runner center, ami benne van. Szerintem ki lehetett őt húzni tízben. Ugye itt azt is vegyük számításba, hogy a lakers hártot megkapták, Ingremet megkapták, Bolt megkapták. Az az egy poszt, ahova még elfért egy fiatal prospekt, az a center volt ebben a csapatban. Ennek a fényében szerintem az nem olyan rossz húzás.
0: És a 17. pikkel sem rossz húzás, Nickel Alexander Walker, aki ugye Shy Gyrgys alexander az unoka testvére, és hasonló stílusú játékos is, egy 1 2 es átmenet. Szerintem ő lehet a, a fiatal Drew Holiday. Én nagyon kedvelem ezt a választást a 17. helyről. Playmaking nem rossz, de lehetne jobb is. Külső dobás is van, védekezési effort is van. Kérdés az, hogy, hogy perceket, hogy fognak neki találni, hiszen a New orleans tényleg tényleg alsó poszton nagyon telítettek, Ball, Hart, Joe Holiday, de nyilván esetleg load management, vagy, vagy sérülések miatt, nehogy isten, hogyha Joe holiday cserélik, akkor neki nyilván egy kis uh, tere a pályán, de te, neked
1: Bejött ez a választás, vagy... Elég jól leírtad Nickel Alexander volt, hát NAV-nak emlegeti itthon mindenki, ez valószínűleg rajta is fog ragadni így a magyar NBA rajongók körében, szóval NAV egy nagyon sok, nagyon sok lábon álló játékos, nagyon sok szkijé van, de ő sem elít itt semmiben. Percei biztos, hogy lesznek, de az ők karrierjét nem hiszem, hogy az első éve alapján kell majd megítélnünk, van lehetőség a fejlődésre. Valószínűleg a bizalmat is megkapja, bár itt azt is hozzá kell tenni, hogy hát ki mást húztak volna már ki a, a 17. pikkel, mint őt. Tehát egy, ez, ez, ez el, el között a két, két véglet között lavírozok, hogy akkor, akkor ők most nagyon szerették New orleans vagy nem maradt más New orleans mert körülbelül itt volt annak a tírnek a vége, ami, ami nagyjából összevethető játékosokból állt. Ugye Gogebit azért nem lett volna értelme, kihúzni, hogyha már Jackson hayes kihúztad, a Little, ő nem csak a New Orleans-nál csúszott, hanem szinte mindenki másnál csúszott, csak úgy, mint bol-ból, egészen extrém mértékben, tehát nem maradt más, ezen a poszton még elfér egy Ugye a New Orleans most pont azt csinálja, hogy hát akár, akár meg is próbálhatnak jók is lenni, de az elsődleges cél az az, hogy a, hogy a fiatalok fejlődjenek. És... Ugye még J.J. reddick hagytad ki, aki szintén Michael Alexander Walkerrel. előtt van a, a depth Minden képessége megvan ahhoz a hogy ő NBA játékos legyen. Nem lesz sok perce az első évében. Akkor ahogy mondtad, uh, Szilvá Töcz tessedik, ugye? Igen, ő nem kapott egy előre szerződést, ő egy brazil játékos. Nem követem annyira a nemzetközi kosárlabdát, ha jól tudom, Franciaországban játszik. Jókat írnak róla, de de ő az a az a játékos, akit, akit még pár évig figyelsz Európában, aztán amikor jónak lett, akkor áthozod. Elég magas, magasan kelt el ahhoz, hogy, hogy jó eséllyel lássuk még őt az NBA-ben, ugye 35 volt, de, de róla egyenlőre én még nem tudok nyilatkozni. Márk, te láttad esetleg Filvát játszani?
2: Nem, nem láttam, ezt mondtam Adamnak a podcast előtt is, hogy Róla nem tudok nagyjából semmit. Olvastam néhány dolgot, de annyira nem is figyeltem, és nem
1: ismerem. Hát itt arról lehet szó, hogy ugye eleve három újoncot húztak az első körben a New és egyszerűen egy olyan ember kellett, aki nem foglalja a rossz mert azok azt fogyott ki a pelicans -nél. Tehát ezért kereshettek ők Stash játékost itt.
0: Az alakulás, a dolgok alakulásának fényében szerintetek megérte a negyedik pikket vagy nem? Péter?
1: Hát kettőt és könnyebbet kérdez. Ezt, ezt az idő fogja eldönteni. Én nem, nem tudnám egyértelműen letenni a boksomat egyik, egyik oldal mellett sem. A negyedik pikken nagyon jó prospektek voltak még bent, de lehet, hogy a, hogy a pelékenzet szerint tényleg ott tart, hogy, hogy, hogy begyűjtenek nagyon sok tehetséget, aztán majd meglátják, hogy közülük ki lesz a, a csapat magjának a, a része, ki az, akit esetleg egy nagyobb cserében megpróbálnak beváltani egy sztárért, mert ugye itt már olyan talentmennyiségről beszélünk, ami, ami erre is lehetőséget. Ugye nem csak azért, mert egy Anthony Davis ellenértéke, Csücsül Apadon, New Orleansban, hanem, hanem mert ezt az értéket tovább tudták görgetni magas potenciállal rendelkező játékosokba, a drafton is. Lehet, hogy itt a, itt a több, több vas tartása volt a cél, tehát hogy tényleg több prospekt legyen, és hogyha nem jön be mindegyik, az nem baj, de ha hogyha egy bejön Zion Williamson mellett, akkor, akkor előrébb van a csapat. Én nem merem ezt megítélni, ezt a cserét.
0: Szerinted, Mark, illetve a másik kérdésem feléd az az, hogy a Pelicansnek már érdemes lenne a playoffért menni, vagy
2: még csak kísérletezzenek. Nekem a cseré az igazából tetszett, csak a 8. pikken választott játékos nem tetszik, mert navrólbál nem beszéltem, de őt Lonzo mellé nagyon jó fitnek gondolom, aki hosszú távon ott lehet a Pelicansnak a roszterén és Lonzo mellett a kezdőbe is. Pont ezért nem tetszik Haze, mert szerintem Zionnal nem lehet majd együtt pályán tartani. Playoff-ra nekem esélyesek, de szerintem le fognak maradni. Én azt mondom, hogy ez egy jó csere volt, csak rossz embert választottak a nyolcadik és nem lesz play-off szerintem. És hogy értékelnéd őket az osztályozós rendszerünkben? Hármost adnék De csak napp miatt, mert nagyon jó szemőrliget futott, nagyon jó, nagyon nagyokat játszott a szemőrligbe, és. Nekem az egyedül aki tetszik ezen a Pelicans drafton, úgyhogy nap miatt hármas amúgy értéket volna.
0: Én a hész választás miatt adok nekik háromnegyedet. Nálam Williamson nobrainer volt, Walker meg, ahogy Péter, te is mondtad, szerencsésen lecsúszott hozzájuk. Viszont a, a hész az nekem sem annyira tetszik, úgyhogy ezért uh, mindegy
1: háromnegyednél tenném le a boksonot. Akkor leszek megint én a pozitív, én négyest adok nekik. Uh, egyszerűen azért, mert hészsel meg kellett próbálkozni. Tehát tényleg egy annyira telített fiatalokkal, annyira telített csapatról beszélünk, hogy, uh, hogy ki kellett húzni a, a draft legjobb centerét, hogyha van három elsőkörös picket. A
2: következő csapatunk a New York Knicks, ahol az 1 per 3-on kivitték HJ Beretet, és a másik körben 47. pike Iggy Braszté Kiszt, akinek nehéz kimondani a nevét. Nekem HJ Berett volt a kedvencem a gyúkom, ugye egy gyúkszútaló vagyok, ezt elmondta Ádám az előbb. Nekem ő az a játékos, akiben ezen a drafton a szuperstar potenciált láttam, hogy rá lehet leginkább csapatot építeni, és szerintem egy nagyon jó skórád lesz, Bédő is is megvan benne a potenciál, és kellett, a, kellett New York városának egy áltságberet szerintem, úgyhogy én örültem neki, hogy oda húzta, mert talán New orleans és Memphis-ba is kicsit elveszett, vagy elveszett volna Erejéből a Jan Jackson, vagy ugye Ingram, Lonzo a New orleans -nál. úgyhogy én a New Yorkba kerül. Szerintem a New York két-három évvonalá playoffra esélyes lehet RJ Beretta. Szerintem a FA piacon is jókat húztak RJ köré, úgyhogy... Én ezt nagyon uh, azt ezek erős kijelentések, hogy a
0: New york a szép
2: évihacolójunkat húzott, de, de nem akartalak félre szekíteni, bocsánat, folytass be. Úgyhogy szerintem ez a New York nem lesz jövőre, egy tereggyenes. Előki ki, kimondom, és nagyon bízom Iggy-be is, és Ágyba is. Iggy, ugye nekem Ágyé után talán a második kedvencem volt a drafton, hogy Alan is Zsoltinak, és neked ugye Michigan szurkoló. Nekem így egy nagyon intelligens és igazából atletikus játékos is ö, volt a drafton. Úgyhogy nekem tetszett a New York idei off én, én nem tudok igazából többet mondani róla. Én örülök ennek a két húzásnak New Yorkban. Lehet, hogy már kezd a véleményeddel most itt a podcastben egyedül maradsz, mert
0: nem tudom, Péter, hogy vélekedsz róla, de én egy kicsit a másik oldalat fogom majd képviselni, de akkor átadom neked először a szót.
1: Én is a másik oldalt fogom képviselni. Erzsé Beret, Isten adta kosárlabda tehetség, viszont én nem látom benne azt, hogy ő egy modern játékos lehet. Még talán tíz éve, de inkább húsz éve egy, egy ájzó érában ő nagyon jó lehetett volna. Azt nem tudom, hogy, hogy ott, ott mire ment volna ezzel a skillszettel, de, de mindenképpen mindenképpen többre, mint most. Neki nagyon nagy fejlődést kell bemutatni ahhoz, hogy én is lássam benne, amit már elmondott. Ő akarta New Yorkot, tehát ezt. Lenyilatkozta, ezt tudni lehetett, hogy, hogy mindent, mindent, amit a New York Mix jelent, New York jelent, a Madison Square Garden jelent, azt ő szerette volna. És aki csak erről, csak ebből az aspektusból eszembe jut róla, az a Carmelo Anthony. És, és ez, a, ez, a, ez a párhuzam, ez, ez lehet, hogy rá is igaz lesz, hogy egy, egy Csodálatos statokat lehozó játékos lesz, akit imád a New Yorki közönség, viszont nem jut vele sehová a csapat. Benne van a fejlődés, neki is nagyon jó munkamorálja van, neki is azt hiszem a, a keresztapja. Tehát, hogy ilyen családi, családi kapcsolat van közöttük, ő biztos, hogy tudja majd felkészíteni arra Árgyét, hogy hogy mit jelent az NBA-ben játszani, mit jelent, hogyha a rivaldafény téged vesz körbe. Tehát ezt minden lehetőség adott, hogy el fogja tudni viselni, vagy hogy el tudja viselni, de nem biztos, hogy ez, ez elég lesz ahhoz, hogy, hogy szer legyen a ligában. Viszont a potenciál megvan benne. Tehát az, hogy amit már amit elmondott, az a potenciál, az meg lehet benne, ezt alá Én
0: sem vagyok feltétlenül annyira oda berettért, hogy mindenképpen egy szuperstart lássak bele, de, de azt sem mondanám, hogy nem lehet egy modern skillsetje. Amikor a, a gyúkban elkezdett játszani, akkor nekem egy wing tűnt egy első számú aki akinek a dobása az elsősorban labdavezetésből volt meg, viszont ami kifejezetten tetszett, az a gyűrűközeli befejezései, illetve az, hogy, hogy annyira látszik rajta, hogy, hogy akar a pályán, és, és ő akar a befejező ember lenni. Ezt bárki láthatta, aki gyúk, mert csak nézett, hogy a végén nem Zion Williamsonhoz kerültek a labdák, hanem R.J. Berett próbálta megoldani. Ezt lehet pozitívan, lehet negatívan is nézni, de az tény, hogy a srác nagyon akar. Az is egy másik tény, hogy én egy izzadságszagú rookie szezont várok tőle, ahol jó statyai lesznek, hiszen szerintem hozzáfogható tehetség nincsen a New York Knicks rosterén, Például egy, egy Kevin Nuxot én, én teljesen túlhájpoltnak tartok, de azt is gondolom, hogy rengeteg labdaeladással lesz tarkítva ez a szezon. Bár ugye nyilván a, a rookiknál általában a, a hagyományos statisztikákat nézik, úgyhogy én ezért azt sem zárom ki, hogy, hogy ő akár a statjai miatt egy évújonca legyen. Nem is tudom, hogy uh, már szeretné e reagálni tudom,
2: az elhangzott vádokra, vagy van nekünk? Igen, szeretnék néhány dologra reagálni. Szerintem Árgyi az egyetlen az idei csak közül, akire lehet építeni egy csapatot, mert neki mentálisan, mentálisan készen áll erre, és ő szerintem kiskora óta erre lett felépítve hogy ő legyen, és hogy köré épüljön egy csapat. Lehet, hogy nem fog kijönni belőle minden, de szerintem nem véletlenül, hogy Kocski is inkább rj építette ezt a gyúkot, mint simon és neki adott az utolsó dobásokat legtöbbször benne bízott igazán szerintem Kocski, ah, és szerintem ez nem véletlen. Azért ő sok nagy sztárral dolgozott, és archie nagyon elismerően nyilatkozott, talán kicsit jobban is, mint simon Úgyhogy én hiszek benne, hogy Archie lesz a következő szuper sztárja az NBA-nek.
1: Szóval muszáj, hogy szembesítselek vele, hogy ugyanakkor mégiscsak egy olyan Duke csapatnak volt a sztárja, ahogy elmondta Archie Beret, ami eléggé alul teljesített a várakozásokhoz képest. Ez nem nem ütközik azzal, amit elmondtál?
2: Nem volt egy Grayson el ennyi. A Viccet
0: félretéve nyilván mindenki bajnoki címet várt tőlük, ebből a szempontból alul, alul teljesítettek, viszont ugye az egyetemi bajnokságnak a lebonyolítása az olyan, hogy elég egy vereség, és akkor a publika a szezon. Én azt gondolom, hogy, hogy nem, hivatkoz, nem lehet hivatkozni már Coach a az edzői a bármennyire is furán hangzik ez így Magyarországról, mert elég csak azt lenni, hogy tavaly gyakorlatilag azért kellett áttérniük Zona védekezésre, mert hogy Bendel Carter Jr. nem volt képes embert fogni, és azóta kiderült az, hogy azért Bendel Carter Jr. egy elég jó védőproszfert, nem egyetemi, hanem a profi szinten is, ezen kívül is szerintem az inkább megkérdőjelezhető, hogy RJ Beretnek adta az utolsó dobásokat, mint egy, egy jó példa, mert valószínűleg egyszerű volt így megoldani, mint azt, hogy Bethany Zion Williamsonnak, akire azért nem nagyon volt egy egyetemi csapatnak sem ellenzere, amikor játszott. Amikor sérülés miatt nem játszott, akkor bizony jöttek kisebb a gyúknak. A Nyilván ez azért is volt, mert nagyon vékony volt a keret, valószínűleg akkor is lettek volna vereségek, hogyha RJ Beret esik ki, miatt, viszont én hasonlóan azt várom Berettől, hogy másik nagysztár nélkül azért ő eléggé, hogy úgy mondjam, nem lesz hatékony, de bármi benne van, akár egy évújonca is, de azt, hogy ő, őre esetleg majd franchise játékosként lehet -e nézni, én azt inkább azt mondom,
1: hogy nem. Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy abban teljesen igazad van, hogy egy veresség az átírhatja egy szezonnak az értékelését, narratíváját, de azért a gyúknál nem csak arról volt szó, hogy egy meccsen rossz napot szoktak ki, hanem ez a csapat a legjobb indulattal is döcögött a Madness alatt. Ez a, ez a, ez a garnitúra így ilyen szerepelosztásban nem működött. Az valószínű, hogy Berett mellé kelleni fog még egy sztár. Ebben a ligában másképpen nem is lehet bajnoki címet nyerni. Én tényleg inkább abban abban, vagy azzal kapcsolatban vagyok szkeptikus, hogy ő, ő tud-e igazi csapatember lenni. Vagy lesz egy uh, Iverson, Kárna szerű szupersztár, aki megkap minden rivaldafényt, uh, telepumpálja a, a statlapot uh, mindenféle uh, adattal, de, de nem lesz bajnok vele, mix vagy más csapat. És Brász,
2: kis uh, mit gondolsz
1: Brazdaikis egy érdekes prospekt, ő egy elég jó szkórer, inkább szkórernek mondanám őt, mint shooternek, bár főleg b-line, ha jól emlékszem, tiplavonalon kívülről dobatta. Hát neki volt egy redshirt éve, meg egyetlen évet játszotta a Michiganben, tehát nem olyan fiatal, érdekes valószínűleg, fog kapni perceket, ez, ez mindenképpen jót tesz majd neki, hogy tapasztalatot szerez, de olyan nagy potenciát én nem látok benne. Lehet egy jó rotációs játékos, lehet egy packórer, de a védekezése nincs olyan szinten, hogy kezdő legyen a ligában.
0: Érdekes, hogy én, én például pont azt gondolom, hogy, hogy neki megvan a megfelelő intelligenciája, és a, képességei is meg lehetnek, hogy egy nagyon jó csapatvédő legyen. Kicsit olyannak érzem, aki, aki mindenre kicsit be, be tud segíteni, viszont nekem a dobó mozdulat az, az nagyon nem tetszik, főleg egy periméter
1: Hát Tulajdonképpen szerintem nincsen nagyon távol az álláspontunk, csak más irányokból közelítettük meg. A dobó mozdulata. Kétségtelenül nem szép, ezért is használtam inkább a scorer, mint a shooter kifejezést, de rá lehet bízni dobásokat, pontot szerezni tud, valószínűleg, valószínűleg nem, nem pure shooterként fogunk rágondolni. És a védekezésben, hát igen, el tudom fogadni, hogy csapatvédő lehet belőle, de a fizikai adottságai, az effortjai alapján én, én tényleg maximum ezt látom benne, hogy, hogy ha intelligenciából kell megoldani egy helyzetet, és csak a helyezkedésre épít, akkor lehet belőle valami, de szerintem fizikálisan ő, ő nagyon korlátozott ahhoz, hogy, hogy MBA-szinten ez ennyire egyértelmű legyen.
0: Értékelés esetleg, Márk?
1: Gondolom te ötös fogsz adni. De Márk, te még nem beszéltél Igiről. Hát,
2: nekem Igiről az a elképzelésem, vagy a véleményem, hogy Szerintem egy jó kezdőjátékos lehet, vagy egy hatodik ember. Ugye ő amúgy nem jött volna ki a traftra nagy valószínűséggel, csak az edző távozása miatt jött ki, hogy felt, hogy az új edző alatt nem biztos, hogy ugyanezt le fogja tudni hozni, így inkább kiért a idei traftra. Szerintem védőoldal. Egy jó csapatvédelkezéssel jó védő lehet. Nekem kicsit ilyen védő oldalon, ilyen korvernek tűnik, de támadó oldalon én nagyon bizakodom benne, és nekem nagyon tetszik, amit hozott az előző éteinkbe támadó oldalon. Úgyhogy szerintem Márciaval jó, ki fogják egészíteni egymást, és jó lesz ez a New York. Hát, hogyha nekem értékelnem kell őket, akkor én egy ötös adok rá, mert nekem a harmadik pikken is RJ stillnek tűnik, és a 47. pikken is így is stillnek tűnik, úgyhogy ha ez nem ötös nálom, akkor nem tudom, hogy mi lenne az ötös. Péter, szintén ötös?
1: Hát most igazából már kell gondolkodtatott, én inkább négyest akartam adni, amiatt, hogy LG hogy harmadik helyen, a no volt, azt Steelnek én nem mondanám, mert mindenki harmadik helyre várta, tehát, hogy tulajdonképpen kihúzták a legjobb játékost a pikjükkel, ez nálam inkább négyes, Igé, hát ő bárhol elkelhetett volna így 40 -dik. 40.-60. pick között, az azért valószínűsíthető volt, hogy ő draftolva lesz, tehát lejjebb nem csúszott volna. Neki is jó nyári ligája volt, úgyhogy hajlok a felé, hogy, hogy ő, ő lehet still, de, de nekem ez nem ötös, tehát semmi extrát nem csinálta a mix a drafton, amit nem vártunk volna tőlük. Akkor legyen négy ötöt, hogy egy picit, egy picit hagyjam magam befolyásolni márkáltal.
0: Akkor most én leszek a szigorú, én azt gondolom, hogy nyilván, hogyha mondjuk a Memphis valamiért elvitte volna a deretet, akkor Marantot vitte volna el a Nix, tehát annyira kiemelkedett három játékos a drafton, hogy ők kényelmes pozícióból várhatták, hogy ki az, aki lecsúszik harmadik helyre. Brászdei Kisztén nagyon sokszor láttam a Michigan Egyetemen játszani, szimpatikus választás, de nem tudom, hogy mennyire lesz világmegváltó ez a, a pick, viszont viszont őt sokszor első kör is láttam dragbordokon beírva, úgyhogy én, én benne látok egy, egy stíl lehetőséget, úgyhogy de mivel semmi extra nem csinált szerintem a New York-én, én maradnék a négyesnél, és ö, mennék is tovább az Oklahoma City Tandőrre, akik a 23. választással Darius Bezlit vagy Bezlit választották ki, és ö, ha jól tudom, már
2: akkor neked hm, eléggé ö, megformált véleményed is van bele kapcsolatban. Igen, ugye őt nem láttuk idén is tavaly játszani az egyetemen, mert ő kihagyott egy évet a középiskola után, és úgy jelentkezett a draftra. Ugye itt is kapott egy 1 milliós, ha jól emlékszem, a puma, de nem vagyok benne biztos valamelyik cipőgyártoltót szerződést. Ugye a középiskolából az egyik legnagyobb tehetségként jött ki, ha jól emlékszem, és én az oklómában látok még Iabőd, mert ugye az ő posztján, ugye most ott van Galinári talán, de ö, úgyhogy szerintem ugye az oklománál most jön egy, két három év, mindig Sáj, Berzli és a Fiat Ferguson köré elkezdenek építkezni. Úgyhogy szerintem én nagy jövőt látok benne, Szerintem 23. helyen egy jó húzás, ami a drafton nem tűnt jónak. Ugye a, utána történt a Paul George és a, a Westbrook csele is. Ugye akkor nem igazán látszott, hogy ebből a csapatból ő hogy férhet be, és hol lesz helye, és mit tud hozzáadni a csapathoz. De ugye a, utána off-season kezdetén és ugye most augusztusban volt a Westbrook, tehát nem tudom pontosan. Ugye ott eldölt, hogy az oklom a fiatalokra fog építeni, és mivel bezli az egyik legnagyobb tehetségnek volt ki kiáltva, ugye a középiskola után, úgy 23 a ennek tükrében jó választásnak tűnik, a, ami a draft nem volt jó választás szerintem.
0: Én picit abból a szempontból közelíteném meg ezt a választást, hogy vajon a jövőben ez mennyire lesz követendő példa, amit Bezli csinált, hogy kihagyja az egyetemi idényt önszántából, mert ugye voltak olyan játékosok, akik már hagytak ki egyetemet és maguktól próbáltak megfelelő edzés munkával felkészülni a draftra. Mitchell Robinson az, aki ilyenkor beobdik az embernek, de nála fontos azt megemlíteni, hogy neki volt egyetemi ajánlata a Western Kentucky-tól, aztán problémák voltak az ő játékjogával, ezt úgy mondják az hogy eligibility-ével, és ezért döntött úgy, hogy a botrányok helyett inkább egyedül készül. Viszont én úgy tudom megbeszélni, hogy Bezlinnél ez teljesen önálló választás volt. Nyilván voltak ajánlataim neki is, de, de botrányos körülmények viszont nem. Szóval én, én ezen szoktam gondolkodni, hogy mennyire lesz az majd bevet forma, amit, amit ő csinált. Így a 23. hely az nem feltétlenül azt mutatja, hogy, hogy megéri egyénileg készülni és ö, nem, a, nem az egyetemen, a rivalda fényben ö, megmutatni a tehetségét. Mitchell Robinson is ö, második ö, körös játékosként kelt el, de a tehetség azt szerintem arra, ö, arra predesztinálta volna, hogy, hogy egy, ha nem is lotteri, de, de első kör, a felé a 20. helyen elvihették volna. Úgyhogy Péter, most téged is megkérdeznek a, a ről mi a véleményed és a, az ő
1: útjáról az mv Csak az nem hangzott el, ami, ami nagyon jól rezonál ahogy, ahhoz, ahogy mondtad, hogy, hogy az ő döntése volt, hogy, hogy, hogy kihagyja kihagy az egy év egyetemet. Szóval, hogy nem tudom, mennyire az ő döntése volt, de ez itt tartják úgy számon, hogy ugye ő Rich Paul, a kis projektjátékosa, akivel teszeli ezt az egyetem kihagyás dolgot, hogy mennyire működik, működik a Drafton, hogyan fogják ezt értékelni a csapatok. Tehát lehet, hogy itt Richpool volt az ész a háttérben, és nem maga a játékos döntött így. Minden esetre én pont egy olyan játékosnak gondolom, akinek a fejlődéséhez nagyon sokat tett volna hozzá az egy év egyetem, a megítéléséhez viszont nem biztos. Ebből lehet, hogy az következik, hogy kihúzták 23. helyen, mivel elég nyers tehetségről van szó, én nem vagyok benne biztos, hogy sokkal előrébb elkelt volna egyetem után. Nekem kicsit Akiről már most beszéltünk, talán Kézi Oppala, aki, aki eszemült, hogy szintén egy, egy fizikailag jó paraméterekkel rendelkező, de még nyers játékos, ugye Oppala két évet töltött az egyetemen, és még kelt el első körben. Tehát lehet hogy, lehet, hogy Bezlinek nem segített volna a renoméján, hogyha az egyetemen játszik. Nasir Little, aki, aki még ebben a kalabban van nálam, hogy, a, hogy fizikailag jó paraméterekkel rendelkező nyers játékos, ő is ő még tovább csúszott, Bezlinél is, de, de azt gondolom, hogy ezek a játékosok, akiket most említettem, ők jobbak lettek attól, hogy egyetemen kipróbálták magukat, bezlinek pedig ez hiányozni fog. Ami kérdés még felmerülhet itt, hogy, hogy Sam tudta-e már a draft estején, hogy Paul George el akar igazolni. Ugye ez is egy nagyon fontos szempont, amit már mondott, hogy, hogy winnow csapatba kell húzni, vagy egy újraépülő fiatal csapatba Kell húzni. Hogyha már tudták és cseréke, aktívan cseréket kerestek a Paul george vagy esetleg már a Celtics-el tárgyaltak, ezt ugye soha nem fogjuk megtudni, akkor, akkor lehet ez egy jó választás. Meglátjuk. Én nem, nem, nem örülök annyira ennek a, ennek a húzásnak, én, én bezitől nem várok olyan sokat egy, egy előre. Aztán, hogy majd két-három év múlva esetleg, esetleg tud majd robbantani, az az benne lehet. Én nagyon rossz véleménnyel vagyok az Oklahoma draftjáról, mert ugye lecseréltek 21-ről, ahol megszerezhették volna a draft stíljét Brandon Clark személyében, akkor is, hogyha hogyha Winnow csapatot akarnak építeni, és akkor is, hogyha újra építeni, tehát ez számomra egy megbocsáthatatlan húzás, így én most nagyon szigorú vagyok, és kettes tudok az a Nagyon
0: érdekes, amit mondtál, mert én is Clarkot szerettem volna említeni, aki, ha vinna módban vannak, ha újjáépülésben egy, egy jóval olcsóbb Steven Adams lehetett volna, és ugye a friss hírek szerint árulják is edems Úgyhogy én is egy, én annyira szigorú nem leszek, de, de én is egy kétharmadat tudok nekik adni, mert én egyelőre úgy tudom, hogy, hogy a draftnál még nem nagyon volt fogalmuk arról, hogy itt most teljes robbantás
2: lesz, és Westbrook és George nélkül kezdik majd meg a szezont. Én Clarkkal más, más véleményre vagyok az oklómában, mert ugye négy évet töltött egyetemen. Ami nem biztos, ugye 23 éves lesz mostan, ami nem biztos, hogy jól van ebben az oklómában, 19 éves ami helyett, akiből bármi lehet. Brandon nem ugye nem olyan nagy a plafonja, de egy biztosabb választásnak tűnik, de szerintem az oklomában nem ez kell most. Úgyhogy én egy négyes értékelném nagyjából az a draftját. Akár tudták, akár nem. A draft napján, még hogyha megkérdeztek, akkor lehet, hogy egyes, vagy kettes mondtam volna, de így, így ahogy alakult, így egy négyes mondani.
0: Akkor ezt azt hiszem sikerült nagyjából eltérjen értékelni, ami remélem majd hozzáad a podcast adás értékéhez is. És hát én most magamhoz ragadva a szót, mivel erre vártam már egy jó ideje, most felvezethetem az Orlando Magic Draját, akik a 16. helyen elvitték Csuma Okikit, a az Auburn Tigers egyetemről, másodéves játékosról beszélünk, akinek alak szakadása van, hogyha jól tudom. Amit a tavaly az NC March mennezben szedett össze szegény, méghozzá egy olyan mérkőzésen, ahol a legjobb 16 között a North Carolina Targhis ellen játszott az Auburn, és hát a a North Carolina volt a jóval esélyesebb csapat, és az első kiemelt, és nagyrészt részt uh, volt köszönhető az, hogy uh, itt egy upset győzelem született az Auburn részéről. Elképesztően sok oldal játékot mutatott be mind a támadó mind a, a védő oldalon. És, uh, Szerintem ez a mérkőzés az, ami őt felhozta a draftbordokon egészen az első kör közepéig. Én nagyon pozitív véleménnyel vagyok róla. Nagyon sajnálom őt, hogy élete meccse utolsó perceiben összeszedett egy ilyen súlyos sérülést. Őt ki is ültetik ugye erre az évre, és így már érthetőbb az, azt, hogy elvitte őt az Orlandó, akik ugye a nyáron megszerezték a Portlandből minút, de, de talán így majd, hogy egy évet kihagyok, így, így még érdekesebb lehet ez a választás. Ugye itt a szerződésével kapcsolatban is vannak érdekes dolgok, hogyha jól tudom Péter.
1: Arról van szó az ő esetében, hogy nem kötöttek szerződést idén nyáron, hanem gyakorlatilag stesselik, ugye az első körös hikeket is lehet stesselni, ez azzal a következménnyel jár hogy nem az idei 2019-es scale fizetést, vagyis skálázat fizetést fogja majd Okiki megkapni, hanem gyakorlatilag úgy fog működni, mintha a jövő évi drafton húzták volna, és pontosan annyit fog keresni, mint az azon a drafton 16. helyen majd a kihúzandó játékos, és ugyanúgy négy éves szerződése lesz. Tehát gyakorlatilag így a sérülése idejére kapott egy redshirt évet, ez neki azért jó, mert magasabb induló fizetése lesz, és összesen talán egy millió dollárral fog többet keresni a négy év alatt, illetve van ideje nyomás nélkül felépülni. Ugye ez nem egy olyan gyakori megoldás, jurósztessek esetében szokták ezt alkalmazni, talán Sarics volt a, a legutóbbi ilyen, aki, akinek még mindig az újont szerződése fut, pedig ugye a vele egy drafton elkelt, Andrew Wiggins már a, az új szerződéséért ott oltat, Úgyhogy Ennyi, ennyi, ami így érdekesség lehet a fizetésével kapcsolatban. De én is nagyon szeretem ezt a választást. Okiki szerintem nagyon jó lehet az NBA-ben. Minden, minden megvan hozzá. Nem lesz stár, de hogy egy, egy nagyon jó rotációs játékos, egy jó csapat jó játékosa legyen, az benne van. És az Obernél ő volt az ilyen, az ilyen nem várt hős, aki, aki egy... Hát azért nem lett igaz ilyen Cinderella menetelés az Auburn Tigers-é, mert hogy ő kiesett. De amilyen terheket tudott ott a vállán cipelni, amilyen a nyomás alatt uh, jól tudott teljesíteni a badness en az, az mind olyan tulajdonság, ami az NBA pályafutását tekintve nagyon uh, ígéretes. Ugye az ACL térszalak az ma már nem egy uh, karrier végét jelentő sérülés, Ettől függetlenül nála ez lehet a kérdés, hogy a teste elbírja majd ezt a terhelést, mivel voltak már korábban is kisebb sérülései. Bízunk benne, hogy elbírja, mert nagyon szeretném őt, őt az embibében látni.
2: Akkor már csak Márk nem nyilatkozatok, Én a szezon közben nem sokat láttam az ő metjöit, de a kicsit jobban megismertem. Maga okéket okay tetszik, mint Prospect, viszont az Orlando részéről nem értem a húzását, még a redshirt se, Mert nagyon sok magas emberük van a 4-es poszton leginkább, ami oké okay a redshirt, de nem, nem, nem értem, hogy hol fog befélni, vagy kit fognak eltemetni miatt éppen. Úgyhogy okéket okay tetszik, a az Orlando részélde, nem. Bocsánat, én úgy hallottam
0: legutóbbi hírek szerint, hogy aminót nem kifejezetten azért szerződtették, hogy, hogy ő majd hosszú távon a Magic tagja lesz, hanem bizony neki komoly értéket is szánnak, úgyhogy én így is vizsgáltam egy kicsit azok oki kiválasztást.
1: Igen, ezzel én is egyetértek. Gyakorlatilag körülbelül úgy értékelném az Orlandónak ezt, ezt az igazolását, hogy Áfáruka Minót elhozták a Portlandből, hogy az idei mid-level exception átváltották egy jövőbeni első körös pikre, ugyanis körülbelül ilyesmi ilyesmi értéke lehet majd a télen. Ám ez egy nagyon jó szerződés, amit ő aláírt és olyan skillsetje van, ami egy jó csapatnak, egy contender csapatnak szükséges, ezt meg fogják majd fizetni és to tovább tudja az eszetjeit görgetni az Orlando Magic. Ugye nekik az lesz a kérdés, hogy lesz-e irányítójuk. És hogyha egy jó irányítót szeretnének szerezni, akkor valószínűleg ehhez vagy Isaac-et, vagy éronggordont vagy Gordont be kell majd áldozni, és akkor az ő megüresedett helyüket tudja majd csumához ki betölteni. Ugye Ben Simonsnak is nagyon jót tett az, hogy, hogy egy évet lábadozhatott, de a csapattal készült mindeközben, úgyhogy ő jövőre jó lehet.
0: És negatívan értékelnéd, amiatt az Orlandó draftját, hogy okik itt erre a posztra hozták, vagy pedig akkor inkább magasabb osztályzat
1: felé mennél? Hát, hát itt ehhez a pikkhez muszáj, hogy megnézzük, hogy ki volt még bent akkor, amikor húzott a csapat. Mindenki biztosra vette, hogy Navot, Nikel, Alexander walker fogják kihúzni, mivel az nekik uh, hiányposzt, ugye DJ Augustén a kezdő irányítójuk, aki, aki egy nagyon jó irányító és hát full próbálkoznak, aki nem tudom, hogy jelenleg micsoda. Lehet, hogy egyszerűen van, nem láttak akkor a potenciát, és kiben nagyobb potenciát láttak. Uh, ez egyébként mutathatja is, hogy, uh, hogy, hogy mit várnak okik. Től. Tehát, hogyha van egy egyértelmű hiányposztod, és mégsem arra húzol, hanem upside-ra mész, akkor, akkor az azt mutatja, hogy oki ki ők nagyon húznak. Voltak olyan hírek is, hogyha nincsen ACL szakadása, akkor, akkor ez a mednesz menetelés, ez nem csak hogy 16-ig, de akár még laterübe is röpüdhette volna Okikit. Ezt is hozzá lehet venni a megítéléséhez. Viszont, viszont NAV után már olyan, olyan prospekt nem igazán volt bent, aki, aki ennek a csapatnak igazán, igazán jó lett volna. Úgyhogy itt, itt, itt tényleg, tényleg ez, a, ez a NAV vagy ki választás lehet indikátora annak, hogy, hogy mit is várnak ettől a 6tól Orlandóban. Nekem összességében tetszik. Én nem, nem, nem akarom lehúzni, de hát... Tehát van ebben is egy kockázat, legyen mondjuk egy négyes az értékelés.
2: Én, én pont a, pont a naft, vagy a navelőtti húzás, és azért, mert ugye szinte az összes ollandó játékosnak a négyes a legjobb posztja, ahol akike is ö, szerepelni fog valószínű. Úgyhogy nekem ez egy nagyon rossz húzás. Én a legrosszabb osztályzatot adném már a húzásra. Akár, amint ott egy jövőbeli elsőkeresre váltják, akár nem, ott van még Gordon, ott van Isaac. Ne, ne, nem tudom, hogy hol, hol, hol fognak neki helyet szorítani, és hogy miért nem egyes-kettő gárdot vittek helyette.
1: Hát, mert ott van fúlc, és ők bíznak furcban, építenek fúlcra, és a törékeny önbizalmát nem akarták azzal tovább rombolni, vagy borzolni a kedjeit, hogy még egy egyes-kettest húznak mellé, akivel versenyezhetnek, de én se tudok jobb magyarázni. A el tudom fogadni azt, amit már mondasz, elnére, hogy, hogy nagyon másképp értékeljük a kettőt, és ezt hozzátartozik, hogy az én értékelésem is akkor állja meg a helyét, hogyha a, ahogy várom, jövő ilyenkor ebből a három prospect és aminóból már csak két PF lesz majd rossz teren.
0: Nekem a személyes kedvencem okiki a draftról, úgyhogy én nehezen tudnék rossz osztályzatot adni, bár hogyha választhattam volna, akkor, akkor nem ide. Nem a magic hoztam volna őt, szívem szerint, hanem mondjuk inkább a, a warriors ahol szerintem eszméletlen jó helyen lett volna. Megmondom őszintén, én el tudom képzelni azt, hogy például Isaac-kel Okiki a 3-as, 4-es poszton uh, eljátszogat, viszont uh, ugye akkor már ötösben mondjuk, nem tudom, Gordon lenne, ami már azért nagyon nagyon érdekes felállás lenne. Bambában én annyira nem, nem bízom egyenlőre, de, de én is azt gondolom, hogy, hogy itt még várhatóak változások, és meg fogják nézni azt, hogy, hogy vagy isaac vagy golden vinnék tovább ezt a csapatot, és, és úgy lehet majd esetleg jövőre, ugye aki kinek is Legalább egy 20-25 Én egy 4 tudok nekik adni, de csak azért nem ötös, mert azért van bizonytalanság is bőven. És akkor én tovább is adnám a szót Máretnak, hiszen a Philadelphia 76ers
2: következik. Igen, a 76ers a 20. helyen felcsereve ugye kiválasztotta Matthew stiebel -t és az 54. helyen Maria schell én, ameddig ki nem húzta a Philadelphia, szinte semmit nem tudtam, de utána megnéztem több teljes meccset és összefoglalót is. Védő egy boldog nagyjából, nem, nem, nem lehet elmenni mellette, minden labdára úgy ugrik, mint hogy az életem volna rajta. pedig a Summer mutatott jó éleket és elég jól triplázott, ami a Filadelfiába kell, lesz majd, hogy jól védekezzen és bedobja a triplát. Ez szerintem meg lesz neki. A felcserélést az nem tetszett, mert szerintem 24-nél húzott van ugye a Philadelphia négy helyet feljött és egy, vagy be első kört adtak, vagy két második kört adtak még érte. Úgyhogy nekem a felcserélés nem tetszett, de miután jobban megismertem Tibult, nagyon bele szerettem igazából. Seyok, őt teljesen nem ismertem, de <gül> róla nem is hallottam még, ameddig ki nem húzták a második körbe. De ugye kapott egy Tuvey szerződést, ami pedig esélyes volt az utolsó is. Mert a szemöldékbe is nagyon jó volt, elosztogatott, egy ilyen veterán fiatalnak tűnt igazából, én nagyon éret vagy szerintem, aki jól passzol, jól fejezbe és atletikus is igazából, hosszú kezé vannak. Szerintem ő is a későbbiekben hozzá fog tudni tenni majd a szemű szikszersz.
0: Péter? Uh és esetleg úgy látod, vagy én, hogy körülbelül a két végletet húzták most ki, hiszen ugye a tisztályból egyértelműen védő Prospekt. Én amennyire selyokot követtem az egyetemen, az Ejován, ő pedig egy igazi mindenhája megkenn szkóre.
1: Nekem sélyok teljesen vak volt a draft előtt. Nem, nem, nem került rá a térképemre ezen a húzáson. Nagyon meg is lepődtem, aztán a Summer League alatt meg a teljesítményen lepődtem meg nagyon. Ez alapján ő hátul egy nagyon jó húzásnak tűnik. Hát tájből ő, ő pedig hát nem is tudom, hogy volt -e ezen a drafton nála jobb védő, periméter védő. Ez, ez egy kérdés is. Nekem most itt hirtelen nem jut eszembe, szembe, hogy, hogy ki
0: Szerintem is, a legjobb védő prospekt kérdés nélkül tényleg egy külön
1: kasztba tartozik ebből a szempontból. Hát nála éppen emiatt a plafon nem olyan magas. Ő négy évet töltött az egyetemen, már 22 éves eszméletlen a CarFest távolságja van, a 6,5 láb magassághoz 7 láb. A CarFest távolságja, a washingtoni zónában, nem is biztos, hogy ki tudott derülni, hogy ő, ő mennyire jó védő. Tehát, hogy még, még, még ahhoz képest, hogy ő az egyértelműen a legjobb védőjadrassnak, ahhoz képest is van van benne upside Ezen az oldalon, itt nála a tripla lesz a kérdés. Vannak biztató jelek, egyetemen nem volt túl jó triplázó, ilyen 30% körüli ö, átlagot hozott, de jó büntetőző volt. Úgyhogy itt nála inkább ez, ez, ez lesz a kérdés. Egyébként igen, érdekes, hogy tényleg a score és a, és a védő, akit húztak, de egyébként sajokban is látom azt, hogy, hogy ő is lehet egy 3 játékos. Nyilván 54. pikként nincsenek magas elvárások vele szemben, de ő is fejleszheti ebből az irányba játékát.
0: Nekem lenne is egy kérdésem felétek, hogy mit gondoltok, hogy a, a redshirt, újonc Zair Smith, vagy esetleg tájból lesz, aki jobban beépíthető, vagy, vagy melyik hőjüknek lehetnek itt releváns percei. Mert azért tájbol mutatott szép jeleket a, a triplájával kapcsolatban a Summer League-en, de azért sem, sem ő, sem pedig Zair Smith nem az, a, nem az a játékos szerintem, akire most jelenleg annyira nagyon szüksége lenne ennek a Sixers-nek. Akkor téged kérdezlek
2: először már... Szerintem mindkert, mindketten egy nagyjából egy 20 percet fognak kapni idén a philadelphia főleg az alapszakaszban az play Playoffban ha már biztos, hogy annyira sokat lesznek a pályán, de mind a ketten meg fogják kapni a lehetőséget. Szerintem Zairnak még fejlődnie kell, hogy kezdőjátékos lehessen, de a jövőben lehet rá, van rá pedig szerintem a padról fog olyan védő morál vagy védő mentalitást hozni majd, ami nagyon kell lesz a cserepadok ellen. Úgyhogy szerintem mindketten meg fogja kapni a lehetőséget, és mindkettő tökre reagálva, se jó, ugye talán te mondtad Ádám, hogy nem egy jó védő, nem mondanám, hogy jó védő, de egy nagyon tapasztalt veteránként védekezik, és mindig jó helyre nyúl, mindig jól ér oda, mintha lassú, lassúnak tűnik kicsit, de mindig oda, ott van, ahol kell lennie. Úgyhogy ö, nekem ez nagyon tetszett, és nagyon szép passzai voltak, ami a másik, ami megfogott benne. Tűből pedig, a dobó mozdulata szép, és ugye Peti mondta talán, hogy a büntető is jók voltak. Én nagyon féltem tőle a Washington zóna védekezése miatt, hogy milyen lesz vétő oldalon. És még ugye nem is láttuk élesbe, de a Summer League-ben és az edzés videókon is jól látszik, hogy tényleg ő egy buldog védő és szinte két centőre védekezik mindenkitől. Minden labdáért, úgy szerintem mindketten hasznukra lesznek a jövőben a Philadelphia
1: Kicsit úgy hallom így a szavaidból, hogy ami végül is, végül is én is el tudom képzelni, hogy itt most egy olyan választásról van szó, és olyan két játékosról van szó, akiket tényleg. Contenderként akar role player szerepben használni a Philadelphia 76ers csapatát, a Tableau, Zaires Smith is és akár, akár hogyha jutnak neki percek, akkor akkor ők is körülbelül olyasmi, olyasmi teljesít, mint várnak tőlük, mint mondjuk amit James is mutatott tavaly ebben a csapatban, hogy plug and play, amikor felküldünk, akkor mutasd meg magad, hajtsd ki, ami benned van, rohant szét a az ellenfelet 20 perc alatt, és utána leültető úgyis. Tehát ez, ez egyébként nem biztos, hogy egy olyan rossz irány lesz nekik, meg hogy melyik tud élni ezzel a lehetőséggel.
2: Igen, nem véletlen, hogy mind a ketten az idei draft-tól játékosok, és mind a, a kettőjüknek van tapasztalatuk, és nem a, első, a freshman fiatalokat nézte ki a Philadelphia, mert ugye most hoztak az off és is veterán játékosokat, és minél jobban meg akarják segíteni simmons és embiid Úgyhogy szerintem ebbe Tibul Shayok és Ziger Smith is segíteni fog, ugye Ziger még tavaly egy freshmanként jött ki, ha jól emlékszem, a Virginia Tech, Texas tech Uh, ugye egy nyersebb játékosként jött ki tavaly, és még szerintem mindig egy picit nyers, ő egy kicsit hosszabb távú szerintem, tűbből, aki már most használható lesz, akár play is. Érdekes az is, hogy most
0: van olyan elősztör, hogy a Philadelphia nem sérült, meg recsölt újoncokat igazol, hanem tényleg azonnal bevethető játékosokat, úgyhogy emiatt... Nekem nagyon tetszett az idei draftjuk. Én, én ideadnék egy ötöst is nekik. Mert uh, én, én főleg table ben nagyon bízom, de, de én ahogy néztem a Summer ezek a srácok egymásról is egész jó kemisztrit alakítottak már ki, az Iyer a Table és a Sheaac. Úgyhogy, uh, úgyhogy tényleg én, én bízom benne, hogy ők már idején is hozzá tudnak tenni.
1: Hát még szegény tájból megsérülhet, mielőtt elkezdődik a szezon, nem mintha ezt kívánnám neki, férne ne bárki, de hát olyan uh, balsors követte szegény fiadelfiai rukik elmúlt éveit, hogy ez bőven benne van a pakliban. Én uh, ötöst azért nem adnék, mert nagyon megfizették uh, ennek a 20. piknek az árát fiadelfiában, aminek én egyébként örülök, osztonszulkolóként hogy ilyen jó ellenértéket kaptunk, hiszen így tudtuk kihúzni például Kárszoned válcot, akit ott vártunk és várok nagyon sokat. Tehát ez, ez nálam az ötös szintet nem üti meg, a négyest azt el tudom fogadni, ezek jó választások, és hát csak arra az érdekességre szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy volt már ilyen, hogy a Philadelphia cserélt a Bostonnal egy picket, ami picit volt, csak lejjebb, és kihúztak egy Washington játékost. Ez legutóbb már kell Fulc volt, úgyhogy nagyon remélem annak ellenére, hogy Boston szokló vagyok, nem szeretnék rosszat a fiadáfiának, hogy nem lesz hasonló kimenetele ennek a cserének
2: se. Úgyhogy én a négyesnél maradnék. Én is négyes adnék igazából, főleg a felcserélem miatt, és tiből bár Tetszik, de még éles meccsen bizonyítania kell nekem, hogy nem csak a zónában volt ilyen jó védő, mert ugye a szemöldék és a zencések is olyanok, hogy lehet jó videókat nézni belőle, és lehet ott jónak lenni, de többen megégtek már a ligába, akármilyen jó védőknek látszottak, vagy támadónak éppen. Úgyhogy én vele még várnék egy kicsit. Úgyhogy én egy négyest adnék, és és, 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 adnék, és szerintem érdemes lesz majd figyelni a tavalyi draftolt Shake méltóra is majd ebbe a Filadelfiába. Igen, nagyon jó, hogy Miltont mondtad,
1: ő is, ő is érdekes lehet. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogyha Ádám még... A még akarsz valamit mondani a philadelphia mert Már picit ez a csapatnál már szó is, lenne, amit én akarok mondani. Mm,
0: nem, maximum annyit, hogy én, én nagyon szerettem a Mirton féle választást, és, és a Summer is nagyon jó kezű játékosnak tűnt, úgyhogy én is csak azt tudom mondani, amit már vagy rá, és talán érdemes, hogy
1: Nekem csak az ugrod be most, hogy tulajdonképpen Zaire Smith és Jared Caver, ők 2017-18-as szezonban töltötték mind a ketten a, a freshman évüket a Texas tech és ugye volt egy eltérő útválasztás. az Smith, aki akkor tehetségesebbnek tűnt, ő a freshman éve után egyből jelentkezett a draftra, ott el is kelt 16-ként talán, és most van egy olyan elvárás vele szemben, hogy hát ő egy jó 3 játékos lesz egy, egy bajnok esélyes csapatban, még Calvör, aki a másik utat járta, bemaradt egy évet az egyetemen, ott vált húzó húzóemberré, mednezdöntőt játszott a csapatával, most ezen a drafton a ötödik a bocsánat, a hatodik választással kelt el és talán, ahogy, ahogy visszemélyek, az, hogy én voltam nagyon pozitív, de ti is, mintha nagyobb elvárásokat fogalmaztatok volna meg vele szemben, mint Záiresz Missznál. Jó éreztem, csak arra akartam ráirányítani a figyelmet, hogy ez, ez milyen érdekes párhuzamosság a két játékos, vagy hogy éppen a szétváló utak milyen érdekesek itt a két játékos esetében.
0: Igen, ez, ez abszolút um, egy jó felvetés, Én nekem. Nem is csak az út különbözősége miatt, hanem elsősorban azért vannak jóval magasabb elvárásaim Calver felé, mert szerintem ő egy jóval sokoldalúbb képzettebb játékos, mint Zair Smith, aki szerintem elsősorban azért jött ki a draftra, ki kellett jönnie, mert szerintem neki az értéke a plafonon volt. Ő úgy került a Texas Tech Egyetemre, hogy nem volt a a legjobb száz középiskolai játékos között nyilván tartva. Tehát nyilván ez egy olyan ugrás volt, amit, amit neki kellett használnia. Kálver szerintem egy jóval, jóval értékesebb játékos lehet, ha a fizikai
2: paraméterei zair smith nagyon ott vannak. Én nem vagyok ebben biztos, hogy kálver a jobb játékos, mint Zair-Smith. Szerintem az elvárások azért is vannak jelenleg most ott, ahol, mert Zaire smith egy Contender csapatba draftolták, míg Káver ugye egy ilyen középszerű, de inkább mondható, vagy fiatal csapatba draftolták. Én vagyok -e benne biztos, hogy Kávernek lesz a jobb karrierje, mint Zaire a következő csapatunk
1: a Phoenix Suns, aminek a felvezetésére Ádám azért kért meg, mert elmondása szerint elég erősek az idegeim ahhoz, hogy ezt megtegyem, és hát valóban a Phoenix Suns draftját értékelni. Nagyon erős idegekre van szükség, hiszen azok után, hogy lecseréltek a hatodik helyről, kihúzták a 11. pikkel Cameron Johnson-t, a 24. helyre becserélték. Hogy kihúzzák táj ot és kapott szerződést a draftolatlan J. Leki, aki csapat nélkül készült. Sokan sok mindent mondtak a Phoenix Sans draftjáról, jót viszont nagyon keveset hallottam. Én sem tudnék ehhez ehhez a sorhoz, hát mondanám, hogy csatlakozni, de, de mivel nincs más, aki jót mondana róla, így, így, így nem, nem, nem állok szemben a tömeg véleménye, szerintem ez borzasztó draft volt, amit a, a Phoenix ben csináltak. Hiába lehet azt mondani, hogy Cameron Johnson a North Carolina-ról egy vinna játékos, hogyha, hogyha telített a posztja, nem biztos, hogy játszani fog. Johnson Gyakorlatilag csak a shootingjából él meg, illetve a védekezésben lehet fantázia, tehát semmi több nincs benne, mint egy öreg sri játékos, és 11. pikkel ez nagyon buta húzásnak tűnik. Tigeromért becseréltek egy olyan poszton, irányító poszton, ahol egyébként telítve vannak, én Tigeromot sem tartom magasabb szájt játékosnak, Legfeljebb egy jó irányító lehet belőle. Tehát vannak vagy öten erre a csereirányító irányító szerepre Phoenixben, és Jalen leki is ide kapcsolódik, akárhányszor nézem, mindig, mindig problémás, mindig problémás ez a, ez a teljes draft. Viszont mivel Ádám még sosem kezdte ebben az adásban a beharangozót, én neki adnám át a szót.
0: Köszönöm, hogy van most. Mert mondani akartam, hogy jót vagy semmit, és akkor én most hallgatni fogok. De, de hát érdemes tényleg megvizsgálni ezt a, ezt a draftot, hogy hatodik pikje volt a Phoenixnek, jól emlékszem, és, és azt sikerült lecserélni a tizenegyedikre a minnesota -val. És nekem egyébként személy szerint Cameron Johnsonnal nem is lenne problémám, hogyha mondjuk az első kör vége felé elvitte volna valaki, mert azt már több helyen mondtam, hogy szerintem a híróval együtt a, a class a legjobb sútere, sőt, talán még jobb is, mint Hero. Nagyon gyors mozdulat, eszméletlen range. Viszont az is igaz, hogy ő már 43 éves lesz lassan. Jó. Nagyon túlsó, 23 éves. Tehát ilyet... Ugye nem csinálunk, hogyha kultúrát GM-ek vagyunk, hogy vagy egy, egy újjáépülő csapatba hozunk egy ilyen újoncot ilyen körülmények között. Ráadásul ugye, mint te is mondtad, hogy mi a cél utány Jerome-mal, az is egy jó kérdés. Jerome-ot én sokat néztem az egyetemen, mivel ugye a Virginia mindig egy nagyon jó csapat volt, és ugye igen a csúcsa is felértek. Szerintem ő egy nagyon jó játékos, lehetett volna mondjuk a 60-as, 70-es években, ahová sebessége illik. Félre, félreértés, ne essék. nagyon okos játékos, nagyon jól tudja a begyakorolt figurákat, tökéletesen hajt végre mindent, amit az edzője kér, de, de már az egyetemen is lassúnak tűnt, akkor mi lesz vele a profik között. Tehát itt is inkább egy, egy kérdőjel van, a Phoenix felé. Én, én nem tudom, hogy mi lesz ebből, de, de egyelőre nem szeretnék káromkodni, úgyhogy inkább
2: tovább passzolom a lehetőséget. Én Cam Johnson-t és Tigeromot is nagyon kedveltem a draftkor, és most is kedvelem őket, de ők nem ebbe a be illettek volna, hanem inkább egy contenders csapatba, mert Cameron Johnson például phillip őt vártam legjobban. Ugye 50% fele triplázott, ha jól emlékszem, egyetemem. De ugye a 100 idősebb, mint Devin Booker, ha jól emlékszem. Így nem értem, hogy miért, vagy hogy akarja a sunset t így felépíteni? Mert ugye eladták Venent a 32. pikkel, ha jól emlékszem, Indiánába, és kihúzták Kem Johnson-t a 11. pikk-en, amit senki nem értett a draft de szerintem még most sem értik. Mert ugye tud triplázni, de Védő oldalon, hát elég gyengécske, bár a teste talán meg lenne hozzá, hogy legalább később legyen, de ebben a szanszban nem értem, hogy hova, miért és miká mellé, miért, <gül> Minek kellett ő igazából. Jerome pedig ugye ott van okobó tavaly, igen, Jerónak nem tudom, hogy hol lesz hely, amikor tavaly ugye raftolták egy Jakobot és Di Meltont is. És ugye most odahozták t és ugye elkezdték t is irányítóba használni, nagyjából. Ugye Meltont elcserélték idén Zsámon Kárterre, aki ugyanúgy Kárt, ha jól emlékszem, és ugyanúgy ugyanarra a posztról jön, mint Jerome. Talán ő SGP is használható, egy jó védő. De a jerome 24. piker minek jöttek fel, amikor nincsen helye a csapatba, és szerintem a Max az nagyjából egy jó irányító lehet. Szeretem johnson és jerome is, legkülön nem tudok semmit de szerintem azzal ti is így vagytok, úgyhogy bár a játékosokat szeretem, én nem, nem, nem tudom jól értékelni ezt a draftot a Szásznak, úgyhogy, ugye értékelésként már most én elkezdeném, én egy egyest adnék erre a draftra. Akkor én folytatnám.
0: Én se tudok mást adni, mint egy egyest, mert én is kedvelem ezeket a játékosokat, bár elsősorban Kem Johnson-t, Gellamat annyira nem. De hát a rossz nyelvek szerint James johnson GM önmaga fiatalkori önmagát látta Cameron Johnson-ban, és nyilván ha az ember magát látja, akkor már ki is választja magát a drafton. Úgyhogy, de ennek ellenére én is egy egyest tudok adni az Jerome választás az egyáltalán, egyáltalán nem tetszett, úgyhogy nem, nem, nagyon tudok, nem nagyon tudok pozitívan nyilatkozni erről a draftról.
1: Lekiről akkor egy pár szót. Ő egyedül készült tehát ilyen, ilyen akadémiai, mint ahogy akadémiai készülés, mint ahogy Bolt Mitchell Robinsonnál, nál Bolt Róla annyit tudok, hogy ő egy nagyon jó atléta, kiugrik a stadionból, a, a, a kombine-on is jól teljesített, viszont a játék intelligenciája az nagyon-nagyon kérdéses. És ez irányító poszton problémás lehet különösen, hogyha mondjuk van még a csapatban kettes poszton egy, Különösen, hogyha van még mellette kettes poszton egy Devin Booker, az, az sehogy sem fog uh, működni. És amit még nem mondtunk el, hogy Cameron Johnson-nál uh, egy korlap is van a háttérben. Tehát, hogy ő sír, kifejezetten sérülékeny játékosnak számított az egyetemen, és uh, nem dobta 50%-kal a triplát csak ilyen 45 körül, de valószínűleg ez lesz az egyetlen igazi fegyvere ebben a a csapatban és ebben a ligában. És hát ugye még azt se tudjuk mondani, hogy feltolják négyesbe és eldobálja a tripláit, mert közben meg sáricsot kapták eh, ellenértékben, akinek szintén játékperceket kell találni. A száznál muszáj, hogy egyest adjunk. És ugye az is uh, hozzátartozik, hogy azt a picket, amit odaadtak az indiánának, azt utána három futures secondary-t vette meg a miami -t. Annyi, annyival többet, annyi minden mást kihosszattak volna ebből a dragból. Cameron Johnson ki lehetett volna húzni 20, 20. helyen. Ehhez képest a 11 az írtózatos, írtózatosan nagy rics. Még egy hangjátok nem lenne.
0: Muszáj megkérdeznem hogyha tényleg egy vákuumban vizsgáljuk a dolgot, akkor te
1: Light
0: el előbb? Vagy Carson edwards -ot?
1: Én nálam nem kérdelem. kérdés. Nálam sem kérdés, hogy Carson edwards -ot. Tehát, hogy 24. pikkel is kihúztam volna edwards sőt, 22-en is gondolkodtam rajta, hogy, hogy ő egy jó választás lenne nekünk. Ehhez képest, hogy meg tudtuk szerezni, nem is tudom, 34. pikkel, 33. pikkel, az, az, egy, az egy fantasztikus fantasztikus választás volt nekünk ott.
0: Igen, és ezzel csak arra szerettem volna rávilágítani, hogy szerintem itt sem nagyon menthető a 24-es PIG
1: miért? Talán azt azért érdemes figyelembe venni, hogy, hogy nagyon más játékos Edwards és Tigerom. Edwards tökéletesen illik a Boston rendszerébe irányító posztra, és Tigeron pedig tényleg egy... Tehát mind a kettő csere játékos lesz az NBA-ben ezt. Szögezők szöggel gyorsan, tehát mind a kettő csere és csere irányító lesz, de ebből, ebből a két fajtából, vagy ebből a fajtából két nagyon más alt beszélünk. Light Jerome, egy igazi pass -first irányító, átlátja a pályát, ugyanakkor az atletikus szkíjei azok, azok nincsenek meg. Tehát ő, ő kicsit lassú, de jó helyre passzol. Régebbi irágban ez jó lehetett volna, ma lehet, hogy, hogy nem fog tud megélni belőle, de csere irányító szerep, egy igazi karmester szerep, az jó lehet. Sőt, talán, hogy még valamennyire végjem ezt a pikket, hogyha Rubiot nem húzták volna, nem igazolták volna le, akkor ez a, ez a húzás még nem is lenne feltétlenül rossz Booker mellé. Tehát Jerome Booker páros az, az működhet, szerintem lesznek is fenn ilyen line -ok. De hát 24-nél. Ő még bent lett volna később is.
0: Szerintem lépjünk tovább a Portland felé, ami szintén egy uh, érdekes csapat, érdekes választása. A 25. helyen a beszédes nevű Nassir Little-t választották ki, a, a név az teljesen ellentétes a, a fizikummal és a kiállással. Nassir Little uh, én azt hiszem, hogy mindenhol top 5 volt beharangozva a szezon előtt. Ehhez képest sikerült neki még majdnem az első körből is kicsúszni. Egy rendkívül nyers, freshman játékosról van szó, akinek a helyét egyetemi szinten sem sikerült megtalálni, még egy olyan legendás edzőnek sem, mint Roy Williams. Kicsit nekem az az érzésem volt, mint amikor biztos mindenkinek volt olyan, középiskolán akkor órán kosarazzunk, és volt egy vízilabdás, vagy kézilabdás, akinek elképesztő volt a fizikuma, viszont a kosárlabdához nem sok köze volt, mert nekem így nézett ki Massive Little a pályán. Nem tudom, hogy, hogy mennyire képes ő majd kosárlabda intelligenciát összeszedni. Szerintem, hogyha Portland továbbra is magas célokért küzd, akkor, akkor őt nagyon nem láthatjuk idén. Szerintem én nagyon sajnálom, hogy Portlandből elment Haglass is, és elment is, de Little nem hiszem, hogy nagy megoldás lesz számukra, de egy próbát megért itt az első kör végén. Péter, hogy látod a
1: Little Szerintem 25. pikken uh, Nasir Little egy, egy elég jó választás. Itt már érdemes volt vele próbálkozni, Valóban még a tavasz folyamán is nagyon sok helyen nagyon magasan volt Little-nek az Ázs jója, de hát erre szerintem sem szolgált rá az egyetemi évei alatt. 25. helyen egy jó választás, és egy nyers prospektként kezel, kell kezelni, és így, így. igen, tehát hogy kifejezetten a Portlandben van egy elég jó kultúra, ott a fiatalokat türelmesen építik be, elég, hogyha csak Zach Collins példájára gondolunk, akiben nagyon bíztak, és mégsem dobták be egyből a mély vízbe, hanem szépen felépítették, mitől erre van szüksége. Ő szerintem jó helyre került, és, és ezzel a választással a nyomás is megfelelő szinten lesz rajta, mert Lataripikként ő egyértelmű, bázt lenne. De így, így az élet megadta neki azt a lehetőséget, hogy... Sure.
2: Hát én Nicholurgről nem tudok sokat beszélni, mert beláttam, több Carolina-excéd, de ő nem, nem, jár, nem kapott olyan sok percet ott se, inkább egy ilyen cserejátékos volt a carolina is. Kicsivel jobb lett talán a Portland ezzel a választással, és emlékeznek, komoly perceket szállnak neki. Hármas, négyes posztom, talán még kettesbe is, ha tudom. Én ezt azért
1: kétlem. Tehát én nem hiszem, hogy ő, ő most ebben a szezonban meghatározó rotációs játékos lenne Portlandben. Lehet, hogy később arra számítanak, hogy átveszi majd Amino helyét, vagy Harkless helyét, mert hogy ilyen típusú játékos lehet benne a fizikuma alapján legfeljebb de idén az még, még nem fog látszani, nincs rá
2: készen. Én úgy tudom, hogy a Portland -am és ami a is úgy gondolja, hogy ez komoly. Hát, egy, ilyen 20 perceket kaphat majd a szezon második felében, inkább az elsőben, még ugye nem tudják, hogy milyen lesz, de komoly szerepbe szállnak neki a rotációba. Ugye, tudom. Ja,
1: hát persze ez a wishful thinking, de <gül> tavasszal, hogyha jó lesz a Portland, és elő lesznek nyugaton, akkor azért nem fog játszani, hogyha rossz lesz a Portland, akkor meg lehet, hogy kap szerepet. Meglátjuk, ha ez így van, ahogy te mondod, akkor visszavonok mindent, hogy jó helyre került, mert Littlenek nem erre van szüksége karrierje ezen szakaszában.
0: Én is azt gondolom, hogy, hogy most neki ez óriási segítség, hogy nincs az a nyomás rajta, mint ami az egyetemen volt, vagy már pedig tőle rendkívül sokat várnak. Úgyhogy ebből kifolyólag lecsúszott ő a Portlandhez, és én itt egy jó választásnak tartom, úgyhogy, úgyhogy egy, egy négyest megérdemel a, a Portland. Főleg akkor, hogyha esetleg két-három év múlva ő, ő megfelelően fog tudni illeszkedni ebbe a csapatba.
1: Elmondtál mindent, én is négyest szeretnék adni erre a választásra.
2: Én egy hármost adnék erre a választásra. De csak azért, mert gyúszunk volna. <gül> nem. <gül> nem, nem mert nekem nem tetszik létlőt, mint uh, prospekt igazából. Úgyhogy szerintem még hátra is csúszhatott volna, hogyha a portlen nem fogja meg itt. De Jerome nálakire az előtt beszéltünk ugye utána kertel, még annál jobb választásnak tartom, ezért kapnak egy háromast, mert lehet Lillibből jó játékos, de én úgy gondolom, hogy négy év múlva már nem lesz a ligában.
0: Na ezért is fontos a podcastet meghallgatni, mert kiderül, hogy az már érdem, hogyha valaki jobban választ, mint a Phoenix Suns. De náluk nehéz. <síl> Péter, hogyha már itt az idegeidet emlegettem a múltkor is, akkor a Sacramento Kings az szintén egy olyan
1: csapat, ami rád vár most. Jó, hát a Sacramento kingsnek nagy mozgástere nem volt ezen a drafton. Gyakorlatilag a top 40-ben volt egy pickjük, aki Justin James, a Wyoming Egyetem végzős hallgatója, a Mountain West, nagy nevű Mountain West konferenciából, és hát utána még az 55. pikkel kihúzták Kyle Guy-t, aki 2 szerződést kapott, ő a Virginia-nak a shootere, és a 60. pikkel Vanya Marinkovicsot, aki marad a partizánnál a következő szezonra is, tehát ez tesselbe lesz. Én erről a két srácról olyan sokat nem szeretnék beszélni, ők kiegészítők lesznek a, a pad végén. A megítélésem szerint.
0: Szerintem Kyle a szegény ember buddy lehet a, a Kings uh, g csapatában. Egyébként tényleg uh, ilyen eszméletlen uh, uh, profi amatőr játékost én már rég nem láttam. Biztos figyeltétek ti is azt, hogy a Final forban gyakorlatilag rajta múlott, hogy a Virginia bejuthatott a döntőbe, mivel pár másodperccel a vége előtt két pontos hátránynál előtt faltolták tripladobás közben, és nem tudom, szerintem kevés profi játékos van, aki ilyen szintű fikacsága mind a három büntetőt értékesíti de nem gondolnám,
2: hogy itt bármelyik választott az amúgy itt uh, Kings rosteren. Én Gájt kedvelem, úgyhogy nekem az a pig tetszik. Én, hát nem tudom, hogy a Kings lesz a jövője, de mint játékos szerintem lesz jövője az NBA-ben. A másik két embert nem nagyon ismerem és róla nem is szeretnék beszélni. De hogy megkezdjem az értékelőt, nekem a King's ez egy kertes es draftlandjából, amit hogy káig Hát
0: nehéz, nehéz nyilatkozni, mert én úgy érzem, hogy úgy látom az irányból, hogy, hogy veteránabb, tapasztaltabb vilancokat választottak. Lehet, hogy ez a, a, annak szól, hogy most már azért tényleg szeretnének play off kerülni, de hiába tapasztaltak az újoncok, mert játékpercük meg nem lesz, úgyhogy én inkább prospekteket vittem volna a helyükben. Én ezért adok nekik kettest.
1: Akkor én leszek megint a kicsit vajszívűbb, én hármost adok, mert gáiban az 55. pikká van, ez potenciál, potenciál, ez a, ez a szegény ember, Buddy ez egy jó kifejezés volt, de úgy is lehetne fogalmazni, hogy egy ilyen, egy ilyen Kyle szerű második körben későn húzott, csak a triplájáért tartott játékos, tehát hogyha hogy ő lecsúszott 55-ig, ki kellett húzni, ez egy jó választás volt, viszont szerintem ezen a Kings Rosteren. Egyszerűen nem lesz annyi hely, nem lesz annyi játék, persze, hogy ezek a játékosok fejlődjenek. Itt tényleg, hogyha nem tudták értékesíteni a pikjeiket, akkor, akkor, akkor test kellett volna húzni, mert nagyon sokan vannak abban a csapatban. Hogyha csak gájt húzzák ki, akkor az egyötös lett volna azokkal a lehetőségekkel, amik nekik adottak voltak, így, így legyen egy hármas.
0: Következő csapatunk a St. Thomas Spurs. Ahol 29-es választással Keldon Johnson-t vitték el a Kentucky Egyetemről, egy freshman Small Forward játékos, majd 49-i választásként Kwindeli Wetterspunt vitték el, a Mississippi State-ről szerződést kapott, és a Spurs nem tudja meghazudtolni önmagát, mert a legmagasabb választásukkal a 19. helyről Luka Szamanicsot választották az Olimpia Júgiánából, Szlovéniából. Én uh, Szamanics értékelését uh, elsősorban uh, Péterre és Márkra bíznám, mivel ugye nem MCA érintett játékos. Viszont Jones Johnsonról nagyon sokat, vagy hát tudok beszélni, nagyon sok mérkőzés mérkőzést láttam a Kentakytól. Ő volt a, a legmagasabban, a legmagasabb ázsi ójú Kentucky játékos, amikor elkezdődött a szezon. Aztán szépen, ahogy teltek, múltak a mérkőzések. Tyler Hero is nagyobb szerepet kapott, és P.J. Washington is nagyobb szerepet kapott, és kiderült, hogy ők ilyen jobb játékosok Kevin Johnsonnál, akiről azt terült ki, hogy elite skilljei nincsenek, viszont nagyakarattal rendelkezik és nagyon tud kaparni támadó és védő oldalon is, de egyenlőre én az akaratot és a potenciált látom nála vezető lehetőségként, és lehet, hogy a Spurs laborban belőle fogják összerakni majd a, a Bruce 2.0-át. Nem tudom, hogy erről mi a véleményetek meg?
2: Én Galdon Johnson meg szerettem a Kentakin. Szerintem a 29-ig Picnic lesz a draftom, hogyha mondjuk két év múlva megnézzük. Hát nem tudom, hogy milyen szerepet szállnak neki idén, de de nem fog neki ott tenni, az biztos úgyhogy remélem minden hamarabb megszabadulnak Derolzeny több. itt én se annyira ismerem. nézegettem a draft videókat róla. Tetszett a játék, a tetszett, amit láttam, szerintem ő egy használható játékos lesz. Nem vagyok benne biztos, hogy már az első évben, de még talán a másodikban sem de a harmadik-negyedik élőben már jó lehet. Úgyhogy én ennyit tudnék elmondani a Spurs draftjáról, Vieters pedig nem ismer. Igazából. Hát vakarjuk a
1: fejünket mind a hárman, mert azért Keldon Johnson-t még láttuk játszani a Kentakiban, de engem sem győzött meg, arról, hogy miben lesz ő egy NBA csapat hasznára Jobban el tudtam volna képzelni, ha ő marad még egy évet, és akkor van ideje fejlődni. Hát elképzelhető, hogy neki is egyszerűen most volt a legmagasabban az értéke, és most volt értelme jelentkeznie a draftra. A Spurs 29. helyen szerintem jól tette, hogy kihúzta, mert itt már bűven lehet kockázatot vállalni. Annyira van jó prospekt, hogy, hogy, hogy még sok mindent lássunk bele, de hát ez elsősorban a korának szól. Annak, hogy egy évet töltött az egyetemen, és még most körül tölti be a, a, a 20. életévét. Hát Számanicsot én sem láttam sokat játszani róla. Zukei Zoltán szokott nagyon sokat és nagyon lelkesen beszélni, hogy Fiatalabb korában az egyik legjobb, legkiemelkedő európai prospektnek tartották, csak aztán megakadt a fejlődése. Most, hogy a Spursben újabb európai gyöngyszemet találtak-e, akiből ki tudnak hozni egy új játékost, azt nem tudom. Itt szerintem szerintem sorjázó kérdőjelek vannak mindenki, mindenki feje körül, hogy, hogy mi lesz ezekből a srácokból. Hát ez a, ez a kincstári hármas. Se előre nem tudok mozdulni se hátulra. Ez a tökéletesen közepes draft. Tehát, hogyha elhisszük, elhisszük a Spörsznek, hogy, hogy aranyat tudnak találni bármelyik kikkel, akkor, akkor lehetnek jók ezek a srácok, de én nem nincsenek túl nagy várakozásaim. Maradjunk a, a közepesnél.
0: Én is 3 tudnék adni, és egyébként nagyon kíváncsi leszek arra, hogy Lonnie Walker vagy Keldon Johnson fog majd jobb karriert befutni, és hogy melyik fog jobban beépülni a Spurs
2: rotációjába. Én, én egy 5 értékelést adnék erre a draftra, mert én Samaricban és Johnsonba is nagyon sokat látok, és nagyon szeretem őket. A Spurs az, hogy a Spurs húzta ki őket, ez még jobbá teszi a húzást szerintem, úgyhogy én, ez szerintem egy jó draft volt a Spursnek, véget talán el kellene kezdenünk újra fiatalokra építeni a csapatot. A következő csapatunk a, a
0: Toronto Raptors, akik az 59. helyen választhattak és itt elvitték Devon Hernandez magasembert a Miami Egyetemről, illetve Undraft-ként Terence Davis-t szerezték meg a az Allis egyetemről, ő egy személyar játékos. Nekem nem könnyen értékelhető a Toronto Raptors-nak a draftja, de hogyha azt nézzük, hogy ők már választottak ki Seniorgárdot, Undraft-ként nem vített már választották ki undraft-ként idősebb játékosként, és aztán szépen felfutatták a G-ligában, szóval én a Raptors helyében abban bízom, hogy tényleg ők jól találják meg ezeket az idősebb játékosokat, akikben van alázat a játék iránt, és utána esetleg be tudják őket építeni ilyen már értékelném is őket, ez nálam nehezen értékelt, úgyhogy se a közepesnél feljebb se lejjebb nagyon tudok menni, úgyhogy ilyen egy hármast adok erre.
1: 59. helyen húzhatott a Toronto, itt kihúztak egy magas embert, akit én egyetlen nem láttam játszani, de az 59 már ez előfordul, és Bíznak benne, jókat olvastam, hogy majd vele foglalkoznak, építgetik, úgyhogy 59. piket nagyon nehéz megítélni. Ennyire a második kör végén már akkora púrból válogatnak a csapatok, itt már egyértelmű jelöletek nem szoktak lenni, Ezt, ez, ez nem egy rossz választás. Terence Lewis viszont, hogy meg tudták szerezni undraftedként, ezt én kifejezetten sokra értékelem. Az olemis ő nem dobta túl jól a triplát, de a védekezése viszont nagyon jó volt, tehát hogy egyenlőre a 3 még nincs meg a, a díj mellett, viszont ami inkább biztató vele kapcsolatban, hogy ő egy, egy igazi vezére volt ennek a csapatnak, öltözőben is, pályán is, és bár nem, nem a legjobb játékos, de hogy a, hogy a vezető, a, a glugáj, aki, aki összefogta a többieket. az hogy egy ilyen játékost meg tudtak szerezni draftolatlanul, az mindenképpen egy komoly fegyvertény.
2: Én, én annyit örekem, hogy ezekről a draftokról, draftoltakról, amit <gül> Reptostrofolú olvastam, és nekik nagyon tetszik főleg Davis, hát nem sokat írtak ők se, de Davisben látják ők is sokan az új Fred Farrou Úgyhogy igazából nem lehetett el is semmit a Toronto drafton, mivel 59. helyen húztak először, így a nullánál kicsivel többet hoztak, így egy hármas. Hármasatól, értékelni, mert nem, nem, ezt nem tudták elmondani, se, se igazán nagyot húzni, ha minden igaz. Úgyhogy maradtunk a
1: kezdetesnél. Én megnéztem közben, az utolsó szezonjában Terence Davis 37,1%-kal triplázott, ami, ami jobb, mint amire én emlékeztem, az el, a korábbi éveiben nem volt ennyire jó triplázó, de lehetséges, hogy, hogy neki kellett a négy évegyetem ahhoz, hogy beérjen. Az a helyzet, hogy én láttam olyan a mock draftot, ahol első körben uh, is uh, egy jó választásnak tűnt Terence Davis, uh, a a 27. helyen volt, ezt most csekkoltam közben, de máshol is volt magasan, vagy legalábbis második kör elején, úgyhogy ezek alapján szerintem nagyon komoly stílpotenciál van benne. A nyári ligában is jó volt, a raptorszvanok tényleg áradoznak róla, hogy az edzőtáborban is milyen hírek vannak, de hát hogy azt sejthettük, hogy a mentalitásával azzal neki egyáltalán nem lesz gond, úgyhogy én nem vagyok ennyire szigorú. Ezekből a lehetőségekből a kiozni Terence davies az egy kérdés nélkül
0: úgy látszik, hogy ma, Péter, te vagy a pozitív hang hármunk közül. A Utah Jazzről is tudsz ilyen pozitívan nyilatkozni,
1: mert a Utah a következő csapatunk. <háha> Először értékeld a, a Torontó úzását?
0: Mm, mert próbáltam megúszni, én egy, <háha> hát egy, én, én egy háromnegyedet mondanék, mert én is el tudom képzelni, hogy te Davis jó lesz, és mint ahogy bár biztam. bíztam, itt is lehet bízni benne, hogy egy jó egyetemi játékosból jó profit is csinálnak.
1: Na hát át, uh, evezve a Utah Jazz csapatára, ezekről, ezekről, erről a két csapatról nekem borzasztó nehéz volt felkészülni, hogy nem húztak, illetve Utah 50. helyen húzott, de nem voltak korábbi pikjeik, itt azért jobba részt olyan játékosok kellnek már el a drafton, akik négy év után. Tehát éppen láthattuk őket játszani, de főleg kiegészítő szerebben a csapatukban. Vagy egyszerűen nem úgy néztük őket, mert nem tudom, hogy hogy vagytok vele, de amikor én NCAA meccseket nézek, akkor főleg a, az NBA prospektekre fókuszálok. Tehát, hogy mit mutat, mit várhatunk tőle, és hát persze ott van még néhány név mellettük a, a rossz meg a, a pályán is ott vannak, de hogy egyszerűen nem az ő játék Figyelem. Na hát ezekről az emberekről kellene most beszélni. Jared Brantleyről, aki a Charleston Egyetem végzős seként kapott túlvészerződést az 55. után a csapatában. Justin Wright Foreman az 53. pikkel húzták ki, ő is UV szerződést kapott, ő a hosztrára járt, és az 58. pikkel az Ivy League-ből, a élegyetemről Egyetemről hozták el on Onit, aki érdekes, hogy ő az utolsó píg, de ő kapott eddig egyedül eh, rendes újon szerződést. A Utah Jazz elég jó abban, hogy ezek közül a névtelennek tűnő játékosok közül kukázzon ki olyanokat, akikből, akikből rotációtag is lehet. Talán Roy Sony a példája. Itt elég, eh, eléggé, eléggé ide kívánkozik. Ez, ebből a csapatból szerintem talán rá egyformán lehet az, aki, aki idén játéklehetőséget is kap, mivel a, a Juta csapata Mykonli mögött nem, nem, nem túltelített. Nem túl Ugye egzámra nem lehet építeni, ő könnyen lehet, hogy most is többet lesz sérült, mint amennyit nem. Úgyhogy irányító poszton, irányító szerepe neki lehet, a többieknek egyenlőre még nem látom a perceit. a jókat olvastam, hogy őt szeretik jutában, talán a talán a, a Summer League-ben sem volt rossz, az biztos, hogy játszott. Brantleyről, Brantleyről egyelőre nem tudok nyilatkozni, viszont eleve a magas posztok, azok, amik telítettek ebben a, a nagyon erős kezdővel, de elég, elég üres kis paddal rendelkező a csapatában, úgyhogy én tőle most nem sokat vár ebben a szezonban.
0: Kicsit nekem az az érzésem van a Utah választásaival kapcsolatban, minthogyha a jazznek lett volna egy olyan scoutja, akinek nagyon adnak a szavára, és ő elment volna a Colonial Athletic Association-nek a tornájára, ahonnan ugye kiválasztották, ebben a konferenciában játszik a Charleston és a Hofstra Egyetem is, és hogy akkor ott azt mondták volna neki, hogy hát itt választunk az ötvenedik-től fölfelé háromszor is, hogy akkor mondják nekünk pár játékost, és akkor ezzel alapján kiválasztották például brentley bár Justin Wright-formánt én sokat láttam játszani, neki az alapvető skillja az, hogy ő egy, egy, egy pontgyáros, ezt bebizonyította azzal is, hogy a pontátlaga is az összes egyetemet nézve nagyon elő volt. Bár a kétséges az, hogy a, a fizikai paraméterei megvannak-e ahhoz, hogy, hogy, egy hogy profi védők ellen is jól tudjon hatékonyan támadni de benne lehet uh, fantázia, hogy esetleg uh, kevésbé kreatív, kevésbé uh, pont, jó pont szerző jut a jazz, uh, jazz sornak a szekerét megtolja. Miaoli pedig szerintem still lehet itt az 58. helyen. Róla nagyon sok jót olvastam. Érdekes lesz, hogy, uh, hogy a, a jazzben uh, mire lesz majd képes, és én értékelném is. Én egy, ezekkel a választásokkal szerintem a jazz inkább jót húzott, mint rosszat. Az 50. helyen én nem vittem volna még el Brentlit, de, de az 53. és az 58. választás is kifejezetten tetszik, úgyhogy én egy négyes adnék, és átadnám a szót Márknak egyúttal.
2: Én ebből a három emberből összesen milyen van itt ismerem, Uh, egy jó, 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 jó fizikai paraméterekkel kinéző kár, uh, 65 magas, ha jól emlékszem, majdnem egy uh, blokkot és egy stylt is uh, átlagolt. Egy nagyjából egy olyan játékos, aki sok mindenben jólad semmi és semmibe nem elít, és Szerintem ő egy Greysteel lesz itt a Jazznek azért a nyolcadik helyen. Ahogy mondta Peti talán, hogy ő is egy ilyesmi játékos volt, aki senki nem ismert, de, de bevárt, és szerintem onni is egy ilyen lesz. Úgyhogy én egy hármasra értékelném ezt a draftot.
1: Ezekkel a pikkekkel, hogyha bármik kihoz egy csapat, tehát hogyha bármelyik játékos akár csak játékperceket is kap az első szezonjában, az már egy fegyvertény kell, hogy legyen. Viszont egyenlőre nekem nincs annyi tapasztalatom ezekkel a játékosokkal, hogy meg tudjam mondani, hogy mit várok tőlük így, egy hármosnál maradnék. Ugyanúgy, mint a Spurs-nél bejöhet, de, de olyan kiemelkedően jót, nem húztak ezen a drafton.
2: Én például a Just van itt az 50. mögött egy John T. Porter húzásnak, aki nekem nagy kedvencem az egyetemről. Ő, ő, ő kár, hogy nem kell a drafton, és ha jól emlékszem, még mindig nem igazolt le sehova. Nem. Porter Valószínűleg már
1: nem is lesz MBI játékos, egyszerűen az ő sérülékenységével nem, nem mer csapat sem kockázatot vállalni.
2: Igen, így van sérülékeny, viszont egy nagyon nagy tehetség szerintem ugyanúgy, hogy a testvére is, ugye Michael Porter testvére ő. Mind a ketten ugye nagyon sérülékenyek, de a tehetségük meg van hozzá, hogy jók legyenek az NBA-ben is, ugye Porter egy jó passzoló, jó befejező és jó se elveszett magas én, én mondjuk egy Brentley helyét simán kipróbáltam volna jazz helyébe, mert igazából nem veszthetnek vele. És akkor ez, ez mit
0: jelent, hogy inkább negatívan
2: értékeled? Ja összességében ezt ezt a draftot. Nem, nekem Oni tetszik. Foreman, rá, amit hallottam most, illetve igazából annyit tudok, nagyjából. Ö, őt nem tudom jelenleg kovarakni, hogy milyen lesz. Bretli nem tetszik. Én egy hámos mondtam, ugye az előbb ha jól emlékszem. És most is arra, arra hajlanék. De hogyha Oni beválik, akkor ez egy jó utraf lehet nekik így az 50. meg valakit kihalászni. Akkor viszont már csak egy csapatunk maradt, és az a kérdés, hogy,
0: hogy valójában jól halászott-e a Washington Wizards, akik a 9. helyen Rui hachimura vitték el a gonzagából, és 42. helyen Admiral Schofield-et Tennessee Egyetemről, aki Grant Williamsnek volt a csapat és harcos társa. Nagyon érdekesek voltak a Washingtonnal kapcsolatos külföldi és hazai vélemények is. Péter, te ismét a rózsaszín oldalt képviseled, a derülátó oldalt, vagy, vagy itt most már azért felhők is vannak?
1: Hát mondjuk legyenek rózsaszínes felhők. Én a Hácsim nagyon kedveltem a Gonzaga Egyetemen. Szerintem ő egy érdekes prospekt, de 9. pickel még semmiképpen nem húztam volna ki. Úgyhogy itt egy ilyen, egy ilyen erős kettősség van bennem, hogyha ő tíz helyjel később kell el, akkor úgy gondolom, hogy a, hogy a helyén lett volna és onnan potenciál potenciális lenne benne, így erősebb a abászt potenciál. Schofield viszont a 42. helyen nem csak azért jó választás, mert zseniális neve van, hanem azért is, mert a Tennessee Volunteers csapatában, ő egy, ő egy nagyon komoly jelenlét volt a pályán. Tényleg úgy néz ki, mint egy, mint egy amerikai focista a kosarasok között, hihetetlen korjai vannak, nagyon erős játékos, nagyon jó védő. Szerintem mm. ő a, a 42. pikkkel nagyon jó választás volt, úgyhogy elég vegyes a, a megítélésem a Washington draftjáról.
0: És mit gondoltak, hogy lehet, hogy Hachimura kiválasztás a japán piacnak szól, vagy hát azért a Washington szerintem nem a legnépszerű csapatok között tartják számon, lehet, hogy így Japán felé így nyitottak?
1: Péter, te mit mondasz? Hát szerintem biztos hogy, biztos, hogy benne van a választásban ez is. Tehát így, ha a marketing szempontokat is, is számításba vették, az egy sokkal inkább érthető uh, pék. Ugye Hát át Japánban nagyon szeretik. Ő félig japán, uh, félig nem is tudom, hogy, a, hogy a, az édesanyja honnan származik. Ugye, ő egy színesbőrű játékos, de de nagyon, nagyon érdekes arca van, tehát tényleg ez az a japán vágott szem, és van benne potenciál, csak a modern játékhoz nem tudom, hogy mennyire fog ő Ugye a védekezése is kérdés, a triplája is kérdés, és hogyha ezen kívül lehet, hogy vannak erényei, de, de a mai ligában azok nem biztos, hogy sokat fognak érni. Nem is tudom már, hol olvastam, talán ez is a ringernél volt. A ringernek van talán a legrészletesebb ilyen draft elemzése. előzetesen, hogy, hogy mintha ő ilyen Windows 95 sebességgel látna és mozogna a pályán. Egyébként a fizikális dolgokat megoldja a védekezés és a tripla kivételével. Ez így összességében nem vetít előre olyan jó egyetemi, az egyetemi után nem vetít elő olyan jó NBA karriert, de ugyanakkor meg ő fejlődött nagyon sokat az egyetemi évei alatt folyamatosan, töretlenül jó munkamoráról tett tanúbizonyságot. Úgyhogy ő top 20-as ezen a drafton, inkább tíz helyen kellett volna vele próbálkozni, így, így problémás.
0: Márk, neked, neked is ennyire Megyes ez a Washington draft, vagy,
2: vagy inkább azért te hátsúlyúra pártján lesz? Nekem Tett igazából a Washington Draftja, Nekem egy bajom van a Rui húzással, hogy ott volt meg a tizedik helyen, Kemred is, aki szerintem sokkal jobban élett volna a Vizácban, és ugye ő, ő benne, benne van a sztárt potenciál. Rui inkább egy ilyen biztosabb választás, talán egy jó kezdő négyes, talán ötös lehet majd, de, de az, azért nem tetszik ez a pick, mert ott volt még bent egy Cam is, aki sokkal jobban illett volna a Washingtonba. admiralty nagyon szeretem, és nagyon tetszett a Tennessee-nek a játéka. Én egy négyesre tudnám értékelni ezt a Washington draftot, de nálam, nálam azt lehúzza, hogy hogyha ott kemred is kihúzzák, akkor nálam az egyetős draft.
1: Igen, ezzel én is egyet tudok érteni. Ott ö, egyszerűen potenciára kell menni a top 10-ben. És hogyha, hogyha bent van még egy, egy kemred is, akkor űrült akkor botorság kihúzni Hami, Rui Murát.
0: Nekem sem tetszik ez a 9. választás, mert Hachimurát én egyébként kedvelem, egyetemi szinten kifejezetten jó az az ami amivel ő rendelkezik, ez a rim running, meg a mid range az igazából a kis van, viszont az NBA-ben ez szerintem kevés lesz. Nem mondom azt, hogy nem lesz egy jó cserejátékos, de az ember nem jó cserejátékosokat húz a 9. választással. Védekezésben szerintem biztos, hogy el lesz veszve. Uh, nagyon, nagyon nehéz. A, a tankot azt jól fogja tudni vezetni Washingtonban, de, de nehéz pozitívan. Én is azt gondolom, hogy, hogy Redis-sel meg kellett volna próbálkozni. Az más kérdés, hogy lehet, hogy Red is borzalmasan járt volna azzal, hogyha Washingtonba kerül, mert őt azért mentálisan is erősíteni kell. Az Atlantában pedig sokkal jobb kultúra van, mint Washington uh, házatáján. A házatáján. Az Admiral Schofield uh, választást viszont kifejezetten kedvelem. Ő egy nagyon jó mentalitású... Uh, Elképesztően alázatos játékos. Elég elmondani róla egy olyan storyt, hogy ő azért a Tennessee Egyetemen, William Santé, ezt már nem tettük, hogy csapattársak voltak, és a két legjobb játékos úgy, gyakorlatilag Edmund és Williams volt. Mégis hosszabbításra került sor, mert nem emlékszem, lehet, hogy az első vagy a második körben, és Kófiónak nem ment annyira a játék, és maga mondta azt bálaszegyzőnek, hogy ne, ne cseréje őt vissza, hanem hadd a többiek, akiknek jól ment a rendes játékidő végén és a, és a hosszabbítás elején. Én szerintem ez, ez inkább erényi, tehát én nem gondolnám róla, hogy ő megijedt és ezért mondta volna ezt, hanem, hanem tényleg úgy érezte, hogy a csapatának így lehet a leginkább hasznára, hogyha még az edzőnek meg is mondja, hogy őt most ne tegye vissza, mert van, akinek jobban megy. És ő egy nagyon jókedvű figura, amire szükség is lesz, mert nem sok mosolyafakasztó, pozitívan mosolyrafakasztó jelenet lesz Washingtonban. Ilyen az első választás nem kedve, a másodikat igen, viszont súlyozni kell. Az első választást az nyilván fontosabb lett volna jól meglépni. Úgyhogy jelen ezért nem tudok mást adni,
1: mint egy kétharmadot. Nehéz értékelni a Washingtont. Rui Hácsimurában elgondolkodtam most kicsit azon, hogy azt mondtad, hogy egy cserejátékos alakozik. Én el tudom őt képzelni egy, mondjuk második opció szerepben, egy nem túl jó csapatban, vagy egy, egy pontscorer szerepben, és akkor ez a cserejátékos ez működhet csak azt nem látom még, hogy, hogy ezeken kívül, tehát hogy ő a, a pont szerzéséből éljen meg NBA pályán, mi más lehet még benne. Igen, és hogy ez, ez, ma, tehát ez ma vagy egy packórer szerep, vagy egy, vagy egy második opció szerep Ugye az, az nincs benne az a tehetség, hogy bármikor első számú opciója legyen bármilyen NBA csapatnak, tehát ez az ő esetében nincs is benne a paklimon. Hát akikhez őt sokszor szokták hasonlítani, azok a moriszikrák, és közülük is inkább Márkus Morisz, hogyha olyasmit tudna hozni, mint munk tavaly a akkor az egy jó út lehet, csak, csak szerintem nem olyan jó védő, és nem is lesz soha annyira jó védő, ezért, ezért problémás így. De... Eddig mindig felnőtt a feladathoz, hogy valami pozitívat is mondjak, tehát, hogy ő, ő nagyon mélyről indult, későn is kezdett el kosárlabdázni, az angol nyelvvel sem volt barátságban, amikor Amerikába került, és szépen, lassan, de folyamatosan fejlődött, hogyha ezt tovább tudja vinni, akkor, akkor még akár NBA játékos is lehet belőle, csak ahhoz valamit meg kell tanulni a jelenlegi skillsetjéhez, még ami az NBA-ben is hasznos tudás. Hát én kettest tudok erre, erre a draftra, én, én most, most nem tudok, nem, még, még sincsenek rózsaszínes még sincsenek felhők, most beborult. Elfáradtunk itt a végére, és az én hangulatom is beborult, úgyhogy a Washington Wizards draftja nálam
2: kettestér. ér. Márk? Én már értékeltem egy négyes draftot.
0: Így már annyira borulátóak lettünk, hogy már így meg se halljuk, hogyha valaki pozitívan értékelne a masoni Igen. Viszont akkor a végére is értünk a, a második adásnak a draft értékelőn, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy részletesen kibeszéltünk minden csapatot, és most igazán a platformot biztosítottunk, annak is, hogy olyan játékosokról essen szó, akik nem vagy magyar, hanem amerikai NBA nba sem nagyon kerülnek bele, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a, a közreműködéseteket ebben, és szerintem legközelebb már, már egy, egy tiszta NCAA témával fogunk jelentkezni, illetve én azt gondolom, hogy hogy ti sem bánjátok azt, hogyha majd évközben, ha már ennyire részletesen kibeszéltük ezt a draftosztályt, vagy, hogy évközben azért vissza-vissza kacsintunk az NBA-re is, hogy megbeszéljük, hogy ezeknek a játékosoknak vagy alakult a karrierje, vagy hát legalábbis az újonc célba. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy létrejöhetett ez a beszélgetés.
1: Sziasztok! Köszönöm, hogy itt lehettem, sziasztok!
2: Én is köszönöm, hogy itt lehettem, sziasztok!
1: Egy kérdésem lenne még Zion Williamsonnal kapcsolatban, ami már az NC szezonja alatt is nagyon foglalkoztatott, és a Summer League-ben egyszerűen kiszúrta a szememet, hogy ezzel a tesszújjal ő NBA pályán maradhat-e? Van-e rá esély, hogy ezt a szervezete el fogja bírni, hogy cipelni tudja a súlyát, vagy, 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 szűk, vagy le kellene kifogynia? Ugye ez a tengeren túlon is egy, egy, egy kérdés. Nagyon kíváncsi lennék a ti véleményetekre erről.
2: Szerintem nem lesz képes ezzel a 130 kilóval, ha jól emlékszem, ami a második legnehezebb a NBA-ben már nemicsit után. Szerintem minimum egy 10 kilót de inkább 15 le kell lesz adni, és egy ilyen 115-kerül lehet majd az ő verseny súlya. Úgyhogy én ezt mondtam, erről a témáról. Szerintem azért
0: fontos, hogy, hogy fogjon, hogy hosszú távon az egészsége bírja a, a terhelést, de szerintem az ő játékstílusa inkább a a robbanékonyságra és, a, és az atletizmusára épül, mint sem arra, hogy most neki annyira szükség legyen erre a plusz 10-15 kilóra, úgyhogy én a helyében azért megszabadulnék tőle.
1: Ahogy néztem az egyetlen Summer League meccsét, végig, végig egy, ilyen, egy ilyen görcs volt a torkomban, minden ugrásnál, minden blokknál csinált, hogy ugye itt még nem embigétestek közt kell mozognia, de azért mégis nagyon látványos volt a, a különbség a, a, az ncaa képest is, tehát hogy ugye eleve atletikusabb játékosokkal találkozik itt, és, és innen is borzasztóan kilógott. Egyszerűen végig-végig azon szorongtam, hogy nehogy megsérüljön, és aztán aztán meg is sérült. Könnyen lehet, hogy, hogy a Pelicans helyében én egyszerűen nem is, nem is küldelik a pályára, amíg, amíg nem sikerül fogynia. Ez a, ez a szezon, hogy most ruki legyen, ne legyen Ruki-Avdőjér, az szinte mindegy. Kihúztak egy per egyre egy prospektet, akinek a hosszú távú produktivitására és teljesítményére kell, hogy építsenek, és ebben nem fér bele az, hogy Zion Williamson kockáztatja a térdeit azzal, hogy ő 130 kilókat emel föl a lendületből a csillagoségig.